0: Já pensou se Deus nos desse a oportunidade de ver de novo alguém querido que já se foi só por um instante e poder pelo menos dar um abraço?
1: A informação, a opinião. Está no ar dia a dia.
0: 7 horas 1 um minuto 7 e 1 um desta manhã de terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Uma terça-feira que começa com um tempo bom, não chove aqui na região, temos, temos poucas nuvens nos céus e o sol começa a aparecer. Mas é, foi uma madrugada em que a temperatura caiu bastante aqui na região. E nós começamos o dia com aquele friozinho básico, não é nada demais, não, mas. Na média a temperatura não chega aos 20 graus aqui na região. Está de 17 a 19 graus na média aqui na região da Amesc. Friozinho para quem já tem aquele mais. é mais sensível ao frio, né? Ah, pode botar um casaquinho aí. Que não, tudo bem. Normal, normal, sem problema. Mas está um pouco mais tranquilo acho que aqueles aqueles dias de calorões enfim estão indo embora, né? estamos aí é, numa uma nova uma nova fase né? da nossa do nosso ano. Bem, vamos aos destaques desta edição e vamos começando, como sempre, pelo setor da segurança pública, de que de principal foi notícia de ontem para hoje no setor policial. Jair Silva, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, na nossa região, especialmente no, na MESC, aqui nos 15 municípios, a situação é bastante, bastante calma, situação tranquila. A gente contactou com vários órgãos de segurança, enfim, é, calmaria geral. É, até, de certa forma, até surpreende. É né? claro hum. que é meio de semana, enfim, início de semana, isso ah, é segunda-feira, tá? Terça... A par... É, sabe como é que é, né? Não vão sair roubar, né? É, exato, mas a partir de sexta, sábado e domingo, fim de semana, é, claro. a gente sabe que realmente já muda a configuração da coisa, né, Saulo? Mas é, o que chama atenção e a principal notícia foi exatamente é, essa coletiva de imprensa realizada ontem, que apontou o responsável por aquele ataque né, cruel à creche que matou quatro crianças é, e o responsável, o autor desse crime terrível, foi indiciado por quatro homicídios e mais cinco tentativas de homicídio. Enfim, detalhes foram contados né, a respeito de, desse fato que chocou a população catarinense do Brasil e até do mundo, né? E, na e, essa
0: essa é a coletiva foi bastante interessante, Gélio, porque desde o, desde o princípio, Sim. Ah, a polícia disse o seguinte, não tem nada a ver com jogos. Não. Sim. Mas no centro do país saiu que tinha a ver com que jogos. que tinha a ver
1: com jogos. Não sei e de onde tiraram isso. E voltou a reiterar várias vezes, inclusive.
0: Não entre... houve nada é, disso. Não houve nada... Ele não jogava, ele nem, nem tinha não, videogame. Não
1: tinha, não tinha nada.
0: Na verdade, o cara, ele era uma pessoa normal, tranquila, é. só que ele se encontrou com as drogas, né? É. E aí, Mas a partir é... desse momento, começou a mudar. Ele era um drogado, era um depoimento. E a mãe dele disse em depoimento que em um determinado momento, ele começou a vender para poder sustentar o vício. É. E é. daí foi... E muitos vão por esse caminho, né? Passou a ter alguns surtos. É. é. um desses surtos... Que é. pode ter sido, digamos, acentuado pela droga. Pela droga. Acabou fazendo isso. Acabou fazendo saiu de casa, foi para a academia, da academia foi
1: lá e é. pronto. Chegou a passar por outras escolas e tal, é. mas acabou entrando. Na Ali, treche. encontrou mais facilidade. É. E pronto. E em 20 segundos ele matou quatro crianças. Ele e ele deixa, e deixou claro que mataria mais. É um absurdo, uma coisa é. terrível, né? Lamentavelmente.
0: Mas agora ele não é. não foi considerado maluco, não. não.
1: Não tem isso. Tanto é que foi para o quartel depois para o batalhão se entregar, né? E agora esse inquérito policial vai para a justiça, né? é, é. justiça. É encaminhado à justiça oficialmente o inquérito, concluindo sobre essa tragédia terrível, né, Saulo? É. E outra informação também no setor policial é, está relacionada a Cristilma, Um homem foi vítima de tentativa de homicídio, um jovem de 24 anos. É, inclusive foi socorrido por uma vizinha que acionou a Polícia Militar também o Corpo de Bombeiros o rapaz é, foi alvo de pelo menos seis disparos de arma de fogo, estava desesperado, estava sem a calça, inclusive na ocasião não se sabe porquê, é, a polícia esteve no local, o Corpo de Bombeiros, enfim, foram acionados e o rapaz acabou conduzido para o hospital, Acab escapou com vida né mas são, foram seis disparos realizados contra a vítima ontem em Criciúma é fato que chama atenção, portanto no setor policial aí nas últimas horas, viu, sal?
0: Tá certo. No futebol não teve
1: nada ontem? Não, ontem não, mas hoje tem... Folga Liber... no plantel? Folga no, no quartel para né, os soldados aí, mas hoje tem rodada já da Libertadores é. América, começam os jogos da Libertadores América, o Fluminense pega o The Strongest... O,
0: o meu time joga
1: hoje. É, da Bolívia, 19 horas, 7 horas da noite, o Fluminense pega o The Strongest, o jogo será no Rio... O Internacional recebe o Metropolitanos de metropolitano Caracas. O
0: sempre foi, desde o metropolitano,
1: aqui de Cristuma. É. Esse é de,
0: só porque é de Caracas. Esse mas... é o de Caracas. É o, é o meu time <risos> é. meu time. É. 19 horas.
1: 7 é. da noite. É o Acho que vou tomar um sacode, mas tudo bem. Mas faz parte, né? Um time novo, né? Que foi fundado, se não me engano, em 2011, é, é. esse metropolitano. Esses lá. times
0: novos, ultimamente, tem De certa causado forma. algumas surpresas, né? Pois
1: então, rapaz. Cercador é ligado. É, meu amigo. E o Atlético do Paraná pega o Atlético Mineiro. Então, os dois Atléticos se encontram hoje na Libertadores. O jogo será um pouquinho mais tarde. 21 horas, portanto, a partida está confirmada. É, tem outros jogos também na Libertadores. Tem o Olímpia e Patronato também hoje. O Boca Rúndios pega o Deportivo Pereira. Né? Também hoje o Independente Del Valle enfrenta o Liverpool e amanhã tem Nacional Independente Medellín, o River Plate da Argentina pega o Sporting Cristal, o Flamengo recebe amanhã o Nublense na estreia é, do Sampaoli, é, E o Corinthians também joga amanhã contra o Argentino Júnior também amanhã tem Colo-Colo e Monagas, é, Monagas SC, também amanhã jogam Barcelona e Bolívar, é, são jogos aí da Libertadores da América confirmados aí na, na rodada do, do meio de semana. Aliás, a Libertadores é sempre no meio de semana, né, Saulo? E agora vai, né?
0: Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Brasil Brasileiro, é, Sul-Americana. É, é São os
1: jogos aí que não acabam mais, né?
0: Não sei ah, como é que o jogador tem tanta perna pra tudo isso e o tem torcedor
1: tem tanto dinheiro para assistir tanto jogo. Eu acho que é mais difícil o torcedor ter dinheiro Eu também. Do que o jogador acho. ter perna? <risos> também. Né? Tem muita gente não comprando leite em casa. Pra... É muito jogo.
0: Tá louco. Minha nossa senhora. E pelo que os caras ganham, o preço do ingresso não pode ser muito barato. Pois aí...
1: é. Os caras pagam fortunas aí. Fazer né? o quê, né? Tem jogadorzinho aí. Tem gente né? que vende carro, vende
0: casa para ver a final do campeonato. É, é agora. Tem maluco, tudo que é jeito, né? É. eu não, jamais é. vou fazer uma coisa não, dessa mas de jeito
1: nenhum né <risos> aí tem que predominar a
0: razão eu né? sou gremista e é flamengo mas não Sim, tanto mas não né? somos loucos
2: né? <risos> não, não, não rasgamos nota de farinha cédula a pouco de 100.
0: farinha a pouco meu pirão primeiro né
1: é. É. talvez tem duzentos o cara rasgue né porque é feinha duzentos não não,
0: mas não, dá não dá pra rasgar não rasgo não,
2: é, <risos> mas, não. mas se o cara encontrar eu só vi uma vez ela só eu só vi
0: uma vez é. uma nota dessa, nunca mais vi é eu te ouvi essas duzentos nunca mais que duas três vezes eu não só vi uma vez é tá melhor que eu hein já não, vi, eu mais vi umas duas,
1: Mas só vi. <risos> só vi. Ela passou pela minha ah, ela mão passa e foi. Pela, é, passa o pobre,
0: foi. Ele, o dinheiro passa na mão. Passou na mão
1: e já foi. Dinheiro
0: pagamento. na mão é vendaval. Pagamento dos compromissos.
1: Passa. Dinheiro não. na mão é Vai vendaval. Embora. Minha nossa. Não
0: fica. É. O senhor anotou que o dinheiro do pobre é macho? É. Não dá cria? Não, agora. O dinheiro do rico, do rico é fêmea. Dá, é fêmea, tá? né?
1: É, vai dando cria. É, vai, vai dando cria. Você é, sabe como é que é? É outra coisa. É, é outro dinheiro. É. Outro departamento. <risos> tá pensando que... o <risos> O Jairo Silva volta ao programa é. daqui
0: a pouco com informações de é. polícia. E a uma da tarde tem as esportivas. Sete horas e oito minutos, sete e oito. Outros destaques desta edição. Foi a votação na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Paranaguá o projeto e não anteprojeto de lei que estabelece políticas públicas para a segurança escolar das instituições públicas e privadas de ensino do município de Araranguá. O projeto foi aprovado e é fruto daquele entendimento que houve, né? Havia dois projetos, um do vereador Luiz da Farmácia, outro do Samuca, havia um requerimento também, então juntaram tudo e fizeram um projeto só que foi aprovado ontem. Ainda sobre segurança questão segurança nas escolas, a vereadora Helena Périco aprovou a indicação onde sugere à administração municipal implementação imediata de prestação de serviço de psicologia nas redes, na rede municipal de ensino. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araranguá reuniu alguns filiados e foi à Câmara de Vereadores pedir apoio às negociações do acordo coletivo de trabalho. Uma comissão de vereadores deve acompanhar este processo. Durante discussão de sua indicação que pedia a realização de uma operação tapa-buracos na Vila São José, o vereador Douglas Michels mostrou, mostrou a foto com uma planta dentro do buraco. No horário da palavra livre, o vereador Douglas Michels foi à tribuna falar sobre a obra de asfalto na rodovia Jovino de Souza, no Manhoso. O vereador afirma que a obra estendeu o asfalto além do que previa a licitação e questionou. Como é que isso será legalizado, mesmo que seja pago com recursos próprios, não estava na licitação. Não é uma irregularidade, o vereador está questionando isso, né? A vereadora Lena Périco fez a defesa e disse que continua afirmando, continua encontrando no prefeito e tendo a certeza da absoluta das mãos limpas do prefeito. E que esse dinheiro foi, essa parte será paga com recursos próprios e que a atual administração está fazendo mais com menos. O vereador Evaldo Caetano, do PSTB do Arroio do Silva, encaminha o calçamento de mais duas ruas na Praia da Meta. Emenda da deputada federal Giovânia de Sá. Ex-vereador Anísio Prêmio anunciou ontem sua desfiliação do PDT de Araranguá. PDT de Araranguá, que está passando numa situação de que receberia alguns vereadores e ficaria um partido maior para um partido que pode perder vereadores logo ali à frente quando abrir a janela para a transição partidária. Delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, revelou ontem em entrevista coletiva com os demais órgãos de segurança, que no final do inquérito policial apurou o crime de Blumenau e trouxe todos os detalhes o cidadão não, não não escondeu nada, ele simplesmente disse, eu ia matar mais crianças do que matei se não fosse barrado, se não fosse parado enfim, uma situação realmente que acabou causando uma série de transtornos e pânico na população de todo o estado de Santa Catarina e comoveu o Brasil todo, é claro o portal da Rádio Araranguá traz na sua capa ataque à creche em Blumenau Abre aspas, ele será punido duramente, fecha aspas Afirma o delegado-geral sobre conclusão do inquérito Gessé Lopes defende porte de armas para professores e diretores escolares Mas que estupidez isso, me desculpa deputado, isso é uma estupidez Isso é uma estupidez Professores com arma na escola? Meu Deus do céu! Que coisa descabida isso! Quem é que vai pagar o professor agora? Vai ter que ter na sua formação um tiro também? Não, não. Por favor, diretor de escola com, com arma. Não, 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 não. Não, não, por favor. Homem do Sul do Estado que foi trocado na maternidade há 40 anos receberá indenização. Portal NSC Total, assassino de crianças em Blumenau, queria atacar creches perto de casa, mas os muros eram altos, então tá aí, muro tem que ser alto mesmo. Portal ND+, Santa Catarina bate recorde de feminicídios no primeiro trimestre de 2023, uma liderança ridícula e preocupante. Em nível nacional, o Correio Brasileiro abre manchete, Estados Unidos e União Europeia rebate em crítica de Lula a guerra na Ucrânia. Ah não, Lula está errado. Eles têm que guerrear mesmo, estragar toda a economia do mundo por causa de uma guerra imbecil e idiota. Nesse caso, o Lula está absolutamente certo. Senta aí, vamos resolver esse negócio. Né? Folha de São Paulo, Brasil e Rússia têm visão similar, diz chanceler Putin, a chanceler de Putin. O jornal O Estado de São Paulo. Estados Unidos e União Europeia rebatem Lula. Casa Branca vê propaganda russa e chinesa. Reação ocorreu um dia em que o, no dia em que o presidente brasileiro recebeu o chanceler russo. O Globo Rio de Janeiro. Nem vou ler, a mesma manchete, né? A mesma manchete. A redação acho que é a mesma, não pode ser, gente. Coisa combinada. Zero hora. Essa está diferente. Reforma do IP. Saúde prevê maior contribuição de Estado e de servidores. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando. 7 horas e 15 minutos, 7 e 15. Para interagir com a nossa programação nesta terça-feira, quando o sol começa a aparecer aqui, você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com.br É muito simples. Celular na mão. Vai lá no Facebook, coloca ali facebookcom Rádio e você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Aí você entra lá, dê o seu bom dia, né? Deixa o seu recado, já está aqui a Júlia Terezinha Guise, bom dia. Sandra da Silva, Eduardo Souza, bom dia. Meu amigo Tucamaia, bom dia. Zé Pura, bom dia. Saulo, é... terça-feira todos os jogos do Inter às 19 horas. Ah, então é bom, ah, eu vou secar sim Júlia, também aqui uh, quem mais que está aqui o Luciano Oliveira da Silva, o Adilson Elias a Assis, João Maciel bom dia para o Geraldo Cordeiro, Sandro Luiz frio está chegando Chegando friozinho, mas o sol vai aquecer já em seguida, né? Terezinha Santana Maia, Mazinho Silva, Bento Bittencourt, Gorete Amaral, bom dia para o João Viana Matheus, Cida Alves, Maria Emília Silva Castelher, Zélia Crescente, bom dia para a Céia Soares, Marcela e Rosana, muitas pessoas conosco aqui no facebook.com.br Rádio com o Padre Amilton também já entrou aqui né, e mandou aí o seu abraço. Outra opção é o nosso YouTube, né? Você vai lá no YouTube, Rádio Aranguá, na, clica ali em cima e se você tem a sua televisão ligada na, na internet, você vai nos assistir na sua televisão sem problema nenhum. E também o nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. Tem vários bom dias aqui, a Sofia, Fabiano Beletini, o Johnny, enfim, a Rita de Cássia, o Dada... Enfim, muitas pessoas conosco aqui também no nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, né? A Renata Gonçalves atende você, passa aí o recado aqui pro o pro, pro estúdio, a gente fala no ar aqui, né? E o nosso, nosso portal www.radiorarangua.com.br, sempre com novas informações, dá sempre uma espiadinha lá. Toda hora tem novas postagens no nosso portal também. Lá no YouTube... Da Rádio Oranaguá, postei ontem e também no meu Facebook uma matéria especial sobre a 15 de novembro. Parte da história dela, como é que ela foi, o asfalto foi chegando até onde chegou e agora tem um pedaço de asfalto que a administração municipal, eh, o prefeito César e o Tano já disseram que vão fazer e que vai ficar uma ligação. Daqui né, do centro da cidade até o bairro Polícia Rodoviária Que tem uma parte de asfalto lá que já foi feita pelo loteamento eh, da, da construtora Carlesse Ali onde fica o hospital da Unimed Mas eu mostro em detalhes para você neste vídeo que está lá no YouTube da Rádio Araranguá Inclusive nesse vídeo eu tava filmando, passou o cara Ô Saulo, digo, opa, tudo certo É, isso mesmo. Não tem problema, né? E, gente, na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência 95.5, a nossa Rádio Arananguá FM. Você no seu velho e bom radinho de pilha, você arrasta para tudo que é lugar que você vai na sua casa, aí no seu trabalho, enfim. Você no rádio do seu carro aí também, muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é feito com muito carinho para todos vocês que nos acompanham em todas as nossas plataformas. E, claro, sempre o nosso, nosso rádio também não pode ser esquecido. Ele é realmente... Quem começou tudo isso, o rádio. Hoje estamos em várias plataformas, mas o rádio é a nossa essência. Para todos vocês que nos acompanham, muito obrigado pela audiência, o nosso carinho, o nosso respeito. Hoje aqui no programa eu vou receber aqui o padre Maxwell Mendonça, que é o reitor aqui do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, e o John Massaneiro, que é um dos coordenadores da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa festa, realmente que é a maior festa religiosa do sul do Brasil, não tenho dúvidas disso. Né? E, mais uma vez, né, estamos na reta final aí. Então, vamos acompanhar os. Como é que se fala? Os recados paroquianos. É isso? Pode ser. <risos> Pode ser. Então. Muitas informações sobre a festa, sobre o que está acontecendo. Algumas orientações também serão trazidas aqui pelo Padre Maxwell Mendonça e o João Massaneiro. Também todas as informações sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que foi movimentada, teve um momento acalorado entre a vereadora Lena Perp e o Douglas Michels, enfim. O Douglas colocou em xeque essa questão da Estrada do Manhoso, o asfalto que está sendo feito lá. Enfim, muitas, muitas discussões. E hoje ainda eu converso com o Anísio Prêmuli, ele que ontem eh, mandou, enviou uma carta que ele estava eh, espalhando para a imprensa, falando sobre a sua desfiliação, o seu desligamento do PDT. O Anísio que saiu do MDB antes da última eleição, foi para o PDT e foi até candidato a vice do Daniel Vileto afonso na coligação do PDT com o PP e com outros partidos. Eu também converso com Anísio Premoli hoje aqui no programa. Aqui você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor está na mesa de áudio. Sete horas e vinte minutos. O dia começa com a informação de que foi a votação, na sessão de ontem, na Câmara de Vereadores de Araranguá, o projeto, e não anteprojeto de lei, que estabelece políticas públicas para a segurança escolar nas instituições públicas e privadas de ensino do município de Araranguá. O projeto foi fruto de entendimento entre todos os vereadores, uma vez que os vereadores Samuca e Luiz da Farmácia tinham um projeto cada, mas que acabou sendo transformado num só e também referendado, assinado e aprovado por todos os vereadores. O projeto prevê a elaboração e implementação das medidas necessárias para prevenir e combater situações de insegurança e violência escolar, elevação dos muros que delimitam as unidades escolares com o intuito de inibir tentativas de invasão a esses ambientes, a instalação de câmeras nos ambientes escolares, permitindo assim que se tenha um monitoramento em tempo real. Instalação de portões com fechaduras eletrônicas e interfones nos acessos às escolas, restringindo assim a entrada de pessoas não autorizadas. O projeto também prevê a instalação de o botão do pânico em cada unidade escolar, permitindo assim que, em caso de emergência, a força policial possa ser contactada de forma imediata e, dessa forma, prestar um socorro mais rápido e eficiente. Também a contratação de empresas de vigilância, eh, podendo, além do monitoramento por vídeo, dispor de seguranças treinados e devidamente capacitados, para prestarem todo o suporte durante o horário de funcionamento escolar. O estabelecimento de, das prioridades de intervenção, parcerias com outras entidades da administração pública. Prevê também o projeto de implementação e desenvolvimento de procedimentos de monitoramento e acompanhamento em matéria de segurança escolar. Criar mecanismos de monitoramento, atualização e manutenção periódica dos sistemas de vigilância nas escolas. Promover e acompanhar programas de intervenção na área da segurança, garantindo a necessária articulação com os órgãos e entes da administração pública. Conceber instrumentos, procedimentos e recursos que contribuam para a resolução de problemas identificados nas escolas. Pelo projeto, poderá o município, através da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, realizar visitas anuais e reuniões de trabalho nas escolas, junto à Comissão de Educação, da Câmara Municipal ao Conselho Municipal de Educação, em parceria com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, em articulação com a comunidade escolar. Também implementar ações de formação específica sobre segurança escolar dirigidas ao pessoal docente e não docente das escolas em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar e os demais órgãos de segurança. Planejamento e implementação de simulações de emergência não só para testar os meios exteriores envolvidos, como para fomentar uma maior consciência da segurança escolar e uma habituação aos planos de segurança e acompanhar o cumprimento do plano de emergência das escolas em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e órgãos de segurança. E ainda o projeto prevê a manutenção de uma permanente articulação e cooperação com as estruturas conexas em matéria de segurança escolar nas escolas e acompanhar experiências e modelos de intervenção em execução noutros entes da Federação e até mesmo em outros países. Os vereadores decidiram não apresentar anteprojeto de lei e sim projeto de lei, devido ao argumento do vereador Luiz da Farmácia de que já existe decisão do STF no sentido de que não existe inconstitucionalidade em vereadores aprovarem projetos que incidam sobre gastos ao município. Ainda sobre a questão segurança nas escolas, a vereadora Lena Périco aprovou uma indicação onde sugere uh, que a administração municipal a implementação imediata de prestação de serviços de psicologia e de serviços sociais na rede pública municipal de educação. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araranguá reuniu alguns filiados e foi à Câmara de Vereadores pedir apoio nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. A presidente do sindicato, Simone Zilli, apresentou ao presidente Luciano Pires e aos demais vereadores a necessidade de uma proposta melhor do Executivo. Enquanto os servidores querem aumento de 10% com reposição da inflação e aumento real, a administração oferece 4% de aumento e mais R$ 400 reais de vale alimentação. Ficou definido nessa reunião que os vereadores vão aprovar um requerimento na sessão de amanhã, onde vão deixar clara a posição favorável aos servidores públicos. Também vão criar uma comissão para acompanhar as negociações. Vale lembrar que o acordo coletivo de trabalho passa sempre no final pela aprovação da Câmara de Vereadores. Durante a discussão de sua indicação que pedia a realização de uma operação tapa-buracos na Vila São José, o vereador Douglas Míchis mostrou a foto de um deles, chamou a atenção para o tempo que o buraco está ali sem uma solução, porque no buraco em questão o vereador mostrou uma planta que teria nascido dentro do buraco e que estaria praticamente mais alto que ele, que, claro, também vamos combinar que não é tão alto assim, mas deu para ficar claro o tempo que esse buraco está ali sem uma solução. Já no horário da palavra livre, o vereador Douglas Michas foi à tribuna para falar sobre a obra de asfalto na rodovia Jovino de Souza, no Banhoso. Segundo o vereador, no final da administração anterior, foi deixada a obra licitada, só não foi empenhada, mas a atual administração cancelou a licitação e abriu uma outra licitação. Naquela licitação que foi cancelada, segundo o vereador, a obra estava prevista com o um valor máximo de R$ 1.177.825,75, mas a empresa vencedora ficou com a obra com uma proposta de R$ mil Segundo o vereador, uma nova licitação aberta pela atual administração teve uma extensão de mil metros, portanto, 925 metros a menos do que a licitação anterior. Apenas uma empresa participou da licitação e ficou com a obra sem ter baixado um centavo do orçamento, um e e e R$ centavos. Mesmo assim, claro, a obra acabou ficando R$ 14.000 a menos do que a licitação feita pela administração anterior. O vereador afirmou ainda que a obra se estendeu além do que estava previsto na licitação e não sabe como a parte fora da licitação será paga ou regularizada, uma vez que não consta na licitação. E era preciso que constasse. Para que seja pago, tem que haver a legalidade. A vereadora Lena Périco, a quem o vereador se referiu e apresentou os dados como resposta a questionamentos feitos na sessão anterior, Disse que o contrato da licitação anterior foi assinado sem o empenho. Deixou claro que quando o ex-prefeito licitou, era um quilômetro de asfalto. O outro 900 será só a Brita, só a base. Por fim, a vereadora afirmou que, abre aspas, continuo falando o que eu quero, já que muitas vezes eu escuto muitas ofensas aqui. Tem outro detalhe, são 2,60 quilômetros e 60 de asfalto, um milhão do Plano Mil e o restante será pago com o dinheiro próprio, fecha aspas. A vereadora Lena finalizou afirmando que, na sexta-feira, a comunidade do Manhoso estará em festa com a entrega da obra. Diz que vai ter churrasco, perguntou se o vereador Douglas Místios foi convidado ou não. A vereadora terminou sua fala afirmando que, abre aspas, continuo tendo certeza absoluta das mãos limpas do meu prefeito, fecha aspas. No Arroio do Silva, o vereador Evaldo Caetano, do PSDB, encaminha o calçamento de mais duas ruas na Praia da Meta vereadora salienta que a verba, que já está nos cofres da Prefeitura, veio de emenda parlamentar da deputada federal Giovânia de Sá. Abre aspas. A parceria com a deputada vem rendendo bons frutos para o Rui do Silva e pode render ainda mais neste novo mandato. Fecha aspas. Foi o que disse o vereador Evaldo Caetano. O ex-vereador Anísio Prêmio anunciou ontem sua desfiliação do PDT de Araranguá. Anísio deixou o MDB antes da última eleição municipal e se filiou ao PDT, onde foi candidato a vice-prefeito de Daniel Viriato Afonso do PP. E, e agora acabou deixando também o PDT. Numa carta que enviou à imprensa, deixou claro que sua vida política não termina com a desfiliação, mas que ainda não definiu qual o caminho a seguir, apenas que continuará lutando, como sempre, pela cidade das avenidas. Na verdade, o PDT de Araranguá parece estar passando de um partido que receberia muitos filiados e mais dois ou três vereadores para um partido que pode ficar sem representante na Câmara, assim que a janela para trocar de partido for aberta. O projeto que previa que o vereador Diego Pires ficaria como presidente do PDT fez água e os vereadores interessados em ingressar no partido recuaram. Assim, o bloco pode seguir outro caminho, que pode ser o Partido União Brasil. Mas se trata de uma negociação, não de uma confirmação. E após a convenção em que Emerson Almeida se elegeu presidente do MDB, o MDB de Araranguá começa a traçar metas para as próximas eleições municipais. Além de reeleger César e Tano, fazer a maior bancada de vereadores na história do partido e é a missão. Já é dada como certa a vinda dos vereadores José Carlos da Rosa, o Leandro Fontoura e Pedro Paulo de Souza o Paulinho, ambos do PSD. Outros nomes são citados como possibilidade, como candidatos a vereador e vereadoras pelo MDB de Araranguá, que quer fazer uma lista de peso. ouvi em entrevista ontem aqui no programa as alegações do secretário de Turismo de Praia Grande, Cauê Beletini, sobre o acidente com o balão no último final de semana. Afirmou que houve má informação ou informação equivocada sobre o acidente da imprensa regional, enfim. Argumentou que o balão não caiu, que fez um pouso forçado, que não foi em Praia Grande. Afirmou que os bombeiros do Saer Sarassul, os bombeiros e o Saer Sarassul distorceram a informação repassada à imprensa regional, que estampou as manchetes. O que se pode entender é que falta à Prefeitura de Praia Grande esclarecer ao Corpo de Bombeiros e ao Sair Saraçu a diferença entre... Fraturas múltiplas, que eu acho difícil o Corpo de Bombeiros não saber o que é, porque é o que estava no boletim do Corpo de Bombeiros, né? <risos> e queda de balão <risos> ou pouso forçado, né? Falta também não tentar minimizar os acidentes que vêm ocorrendo. Sou pena, porque se houver continuidade, pode acabar de prejudicar o projeto né? uh, de Praia Grande e da região, que está indo muito bem, Obrigado. Não dá para minimizar, não dá para culpar a imprensa, não dá para ficar culpando o Sair e o Corpo de Bombeiros. Hã? É preciso esclarecer bem isso. A Prefeitura não tem nada a ver com os voos de balão. Isso é da iniciativa privada, a Prefeitura é um incentivador. Mas não pode ficar paxando panos. É preciso ver o que está acontecendo, se essas, se essas correntes podem ser evitadas ou não. Acho difícil que o Corpo de Bombeiros não saiba o que é fraturas múltiplas, né? Acho difícil. Agora, quanto ao Saé Sarassu, eles voam todos os dias também. Será que não sabe a diferença de um, um pouso forçado, de uma queda de balão? Também acho que a diferença entre uma queda de um avião e um pouso forçado. Acho até que foi o que aconteceu em Praia Grande. Mas esclarecer isso é realmente muito, muito necessário. Delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, Revelou ontem, em entrevista coletiva com os demais órgãos de segurança do Estado, o final do inquérito policial que apurou o crime de Blumenau. Segundo o delegado, o criminoso agiu sozinho e não negou a intenção de matar as crianças na creche e queria matar mais crianças. Ele saiu pela manhã, foi a uma academia e depois se dirigiu à creche onde tudo aconteceu. A psicóloga da Polícia Civil, Larissa Canali, afirmou que não existe nenhum diagnóstico de transtorno mental. Ele não é louco. É? Mas admitiu que o histórico é de surtos psicóticos E que as drogas podem ter potencializado o surto naquele dia Esse inquérito agora será enviado ao Poder Judiciário Então, o inquérito policial, apurou, primeiro, ele não viu isso em jogos Ele não participava, não tem acesso a esses jogos Ele não está articulado com nazistas, nem com neofascistas, com nada disso ele teve um surto psicótico. E, enfim, acabou, por causa de drogas também, tomando uma atitude inesperada. Então, essa, essa situação toda, esse pânico todo criado, né, ele é desnecessário. Nós precisamos saber que a escola é um lugar para aprender. Não é para o professor entrar na sala de aula com a arma na mão. Não. Segurança é uma outra história. Levantar muros, necessário. Segurança, necessário, mas nunca o exagero. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá De volta com
3: Dia a Dia
4: Previsão do Tempo Oferecimento Graduação Multi Unesc Laboratório Rafael Lojas Benoit Bife Materiais de Construção <música>
0: 7h44, vamos lá, Ronaldo Coutinho, tempo bom aqui, o sol está brilhando, pouquíssimas nuvens no céu, mas é mesmo, um clima bem, bem bom, né? 19 graus agora na média aqui na região, como é que se comporta o tempo e o vento nesta terça-feira? Bom dia!
5: Bom dia, doutor. É, o tempo segue aí com essa nebulosidade, né? Tem, não dá para descartar completamente a ausência de alguma chuva, né? Alguma chuva ou garoa ainda pode ter... No decorrer dessa terça, mas a tendência maior é uma terça-feira de tempo assim mais, é, mais para a variação entre sol, nuvens, períodos de nublado e a temperatura permanece amena. O mar ele vai ficar mais agitado. Ele está um pouquinho agitado agora em consequência de ontem, mas ainda está numa situação boa. O vento sul vai aos poucos aumentando e deve entrar um vento sul mais forte ali na quarta e quinta, deixando o mar com condição de ressaca. E tempo bom, quarta, quinta, sexta, fim de semana, manhãs frias, tardes agradáveis e noites frias, pelo menos até o final de semana. É a primeira massa de ar frio assim mais consistente a entrar esse ano. Na Terra Ronaldo Coutinho.
1: Rádio Araranguá.
4: Comentário de Alexandre Garcia, oferecimento, Cicobi Crediçuca, Hacli Limpeza Urbana, RF Sul, sua concessionária Volkswagen, caminhões e ônibus, Alcidino Joalheria e Ótica e Gênios Veículos.
0: 7h48, bom dia Alexandre Garcia.
6: Bom dia, como se sabe o MST não apenas invade propriedades rurais, propriedade alheia, pratica crime contra o direito de propriedade, que está previsto na Constituição como cláusula pétrea, no mesmo nível do direito à vida, mas também invade prédios públicos. Volta e meia está invadindo prédios públicos. Agora, eu pergunto o seguinte, tem tratamento diferente entre MST e, e os manifestantes lá da frente do QG? Porque eles invadiram a sede dos três poderes e foram todos presos. O MST só é enxotado quando chega a polícia. E ninguém está pagando pelo crime de invasão, de propriedade alheia, de destruição do patrimônio público, como está acontecendo com 1.400 pessoas, talvez mais, enquadradas no crime de incitação ao crime. É o artigo 286 do Código Penal. Mas aí eu pergunto de novo, e o líder do MST, que faz isso, faz incitação ao crime, diz vamos invadir agora em abril para forçar reforma agrária, Aí integram a comitiva presidencial e lá na China repete a ameaça e não acontece nada. Então são dois pesos e duas medidas. Uh, é o crime político que não existe na Constituição, crime de opinião e o crime de invasão de terra, incitação à violência, não acontece nada. O tal de André do Rap recebe tudo de volta, na helicóptero, lancha tranca todas as provas que pegaram dele, porque não tinha autorização para pegar a prova do bandido. É incrível. Ou seja, aqui no Brasil, nesse momento, o crime de opinião que não existe, o crime político que não existe, não está nos códigos legais, é mais grave, considerado pelo judiciário, que o narcotráfico, por exemplo. É complicado a gente acreditar numa coisa dessa Bom, queria falar para vocês, eu li, eu li na Organização Mundial de Saúde o alerta mas o alerta é de tempos atrás, é lá de março de 2021. Um alerta sobre a, a vacina AstraZeneca e o risco de trombose. E não apenas de trombose, como a síndrome de Guillain-Barré. Em ambos, o caso é raro. Ou seja, pode acontecer um em mil até um em um milhão. É a faixa de caso raro. A saúde britânica fez recomendações em maio do mesmo ano de 2021 e só agora, no fim do ano passado, é que o Ministério da Saúde se manifestou fazendo recomendações. Que estranho isso. Será que não se importa com a saúde das pessoas? Tem uma recomendação aqui que, para abaixo de 40 anos, só em casos extremos usar essa vacina. Eu estou lembrando disso porque a Cecília Moraes, que é uma também conhecida como Clarity, ela é narradora de jogos Eletrônicos, tem 24 anos e morreu em Balneário Camboriú. E a gente vê a imagem dela tomando vacina e depois morrendo com miocardite, ou pericardite. Porque está lá a notícia de infecção no coração, inflamação do coração. Eu não sei que vacina ela tomou, mas a miocardite não está na AstraZeneca. Em muitos países da Europa e em Israel, os documentos da Pfizer sumiram os contratos, e agora a Fiocruz está impondo sigilo de 15 anos para o contrato com a AstraZeneca. Vai ficar guardadinho lá, não pode, não pode mostrar. O que está que acontecendo? O, na, na pergunta, lá na, no site da Organização Mundial de Saúde, se previne infecção ou transmissão do vírus AstraZeneca, a Organização Mundial de Saúde diz, aspas, não há dados substantivos para avaliar. Aqui em Portugal, a Direção-Geral de Saúde recomenda aos profissionais de saúde muita atenção para os sinais de miocardite e pericardite após a vacina Pfizer em crianças. Meu Deus! Saúde pública, ética, moralidade misturados com política e ideologia. Qual é o resultado? De Lisboa,
1: Alexandre Garcia. Rádio Araranguá.
0: 7 horas e cinco minutos, 7h55, 19 graus, agora temperatura. Bom, bom dia pro Donato Barbeiro, bom dia pro Giovanni Marcon Gomes, Marcos Galvão Oliveira, bom dia, Saulo Gedia do Cine Pipoca. Não sei se vai passar filme de terror ou de comédia. É o Inter, pai. caca. É, é grevistão, né? Tá provocando os colorados aí. Valdeci batida. Não, o Inter ganha hoje, né? Ganha, né? O Valdeci Batista de Carvalho, bom dia, um abraço. O Heitor Bigarella, bom dia, sucesso. O Giovanni Cordeiro também, Eveline Batista, Lena Borges, Júnior Antunes, né? Pessoas que estão com a gente aqui. O João Viana Mateus, estou aqui em Criciúma, que tem internet na minha casa, só aqui no Zap e no meu velho radinho de pilha, todo na 95,5. Dr. Fábio Estevão Machado, bom dia. Bom dia para o Rodinei Correio, Patrick Rodrigues, Pato Branco no Paraná. Zednei Assis, bom dia, quero agradecer o pessoal que está limpando aqui as ruas aqui no Marrom. Obrigado Romário, está ficando uma beleza. Também aqui uh, o Edilor Silva, respeito a tua opinião, porém eu prefiro uh, um professor bem treinado, acesso a outros quesitos para portar uma arma na sala de aula uh, do que ir buscar um filho morto na escola. Mas isso não quer dizer nada, o professor não é para isso, o professor não é policial. Por que, que o policial tem que ter uma arma, tem que ter um policial lá para proteger o professor e o aluno? Gente, onde é que nós vamos parar desse jeito? Não, 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 o professor é para ensinar. Eu continuo com a minha ideia, respeito a tua, mas eu vou terminar de, de, de falar o que você colocou aqui, mas, gente, qual é a garantia que você tem que o professor armado não vai, vai impedir que matem seu filho na sala de aula? Não é a função do professor, é a função da polícia. E alguém tem que dar segurança. Bom, mas está aqui. É, tenha treinamentos, acesso a outros quesitos para portar uma arma em sala de aula, do que ir buscar o filho morto na escola. Só vão apoiar essa ideia quem tem filhos e quem vive esta insegurança. Faça, é, é, faça esse teu infeliz comentário para todos os pais das crianças mortas. Não, 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 querido, não, não. Você está completamente equivocado. Você está completamente equivocado. Eu sou favorável à segurança na escola, não professor armado. O professor não está preparado para isso. Pergunte ao diretor de escola se ele quer usar arma. Pergunte ao professor se ele quer ir para a sala de aula com arma. Não é função do professor, é só isso. Não tem infeliz comentário aqui, não. Tem um feliz comentário de que o quem tem que dar segurança não é o professor. Não é função do professor, é da polícia, do prefeito, do, do governador. Essas pessoas é que têm que dar segurança, não é o professor. <risos> professor é capaz de morrer com a arma na cintura. Nada a ver o professor com arma na, na... Eu continuo com a minha opinião, respeito a tua. Mas eu acho que o meu comentário não foi, não teve nada de infeliz. E eu não vou perguntar a, pai, a nenhum pai pra, por isso, porque o pai que for consciente vai dizer o professor com arma na mão na sala de aula não vai resolver nada. Agora, muro alto, segurança de quem está preparado para dar segurança, não tenho dúvida que isso, 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 realmente, isso realmente vai ajudar, vai ajudar. Com certeza. Mas pessoas que estejam preparadas para isso. Professor não foi feito para isso, não. <risos> Tem que ser uma pessoa que seja preparada para usar uma arma para dar segurança. Imagina o professor com a mão na, na arma e lecionando. Não, não. Não é por aí. Não é por aí. Segurança nas escolas, sim. Professor Armado, eu continuo achando um absurdo. Não muda em nada o que você chamou de infeliz. Eu não chamo de infeliz. Acho que é bem... É bem procedente o comentário que fiz. Cada um na sua função. Nadir Machado, bom dia. Bom dia para Eunice Farias, com o Padre Hamilton também. Pessoas que estão conosco aqui no facebookcom Rádio Araranguá. Nena Alessa também com a gente aqui. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo, eu volto para falar da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens.
1: Voltamos a apresentar... Dia a dia.
0: 8 horas e 10 minutos, 8 e 10, temperatura em 19 graus, aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia, Saulo. Estamos ligados em você, já isso o senhor Oswaldo. É isso mesmo, Saulo tem razão, cada profissional no seu cargo. Eu não quero ter razão em nada. Só que eu acho que esse projeto GC Lopes, de diretor de escola armado, professor armado. Que... O professor não sabe atirar e nem tem que saber atirar, nem tem que saber usar uma arma. Tem que, <risos> tem que... é a minha opinião, né? eu não quero nem estar certo. Eu acho que está errado isso, não tem nada a ver. Quem tem que dar segurança é a polícia, é o Estado. Né? Bom dia, o Saulo está certo. É mais perigoso essa pessoa que está falando. Né? É, segurança nas escolas é uma outra situação. É, é o que eu penso, pelo menos. Respeito a opinião de todos, né? mas eu acho que professor armado na sala de aula, desculpa, mas não é, não é o caminho. Sou a favor do cidadão armado. Se não quiser, eu não. Eu não vou andar armado porque eu não, não gosto. Mas quem quiser e que acha que pode se defender, tranquilo, sou a favor. Agora, professor armado, não. Na sala de aula, não. Valdeli, bom dia. Pessoas que estão aqui interagindo conosco. O Alessandro Nunes, também. Bom dia. Mestre da fotografia, aqui com a gente também. Bom, recebendo aqui o padre Maxwell, reitor do nosso santuário, Nossa Senhora Mãe dos Homens Prazer em tê-lo aqui na sua casa, né? Bom dia
3: Bom dia, Saulo, obrigado por nos acolher Bom dia, os irmãos que estão aqui conosco e aqueles que nos acompanham
0: Pode padre veio, tá fazendo hora hoje, veio de manhã no programa e agora tá aqui de novo Tamo junto Tem que trabalhar, né? não tem jeito João Massaneiro, bom dia
7: Bom dia, Saulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá É um prazer estar aqui com você falando um pouquinho mais sobre a festa Nossa Senhora Mãe dos
0: Homens e Presidente da CDL de Araranguá também, Geraldo Apolinário João, bom dia Bom dia, Saulo. Bom dia, padre. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Reta Estamos final, João?
7: Reta final. Agora, os últimos, os últimos dias, eles não, não deveriam nem ter 24. Deveriam ter 48 horas para dar conta de...
0: <risos> ah, faz que nem o Manoel 24 horas do dia, mais a noite. <risos> Exatamente.
7: Porque agora fica realmente bastante volume de trabalho, bastante volume de serviço. né? Apesar de a gente ter um exército de pessoas que trabalham na nossa festa, hoje são mais de 800 pessoas envolvidas diretamente, isso eu digo entre festeiros, noveneiros, Sim. as... A, os grupos de apoio e toda a, a estrutura da igreja como um todo hoje forma um exército de mais de 800 pessoas envolvidas nossa. então é, é bastante coisa o problema é coordenar isso tudo né não mas é, é algo que a, a nossa festa é uma festa muito tradicional né então hum. é, as pessoas o que o que é mais é, gera um grande conforto é que as pessoas estão ali por paixão por amor né o amor hum. a nossa senhora amor a, a Jesus Cristo então quando as pessoas fazem algo com o que gostam elas normalmente fazem bem feito então, é porque vocês tranquilo.
0: que vocês que estão na, na linha de frente assim de, de para ir no público enfim né Sim. A, a, a receptividade é sempre muito boa da festa né
7: exatamente Ararangu... a festa não se chama dos homens e eu não digo nem só para a Saulo. a gente teve agora a gente já vem fazendo há algum tempo um trabalho a nível regional, e Nossa Senhora Mãe dos Homens, o reconhecimento dela no Vale do Araranguá, no sul do estado de Santa Catarina, é algo absurdo, assim, nós tivemos em Criciúma com uma romaria, com uma, um trido, fizemos uma caravana para lá, tivemos no Maracajá, tivemos no Meleiro, vamos a Sombrio ainda, é, então, as cidades do entorno aqui, todos do sul, em Criciúma também tivemos, todas as cidades, elas nos acolhem de uma forma, assim, absurda, é incrível, e é uma época se imaginava que era só de Araranguá, né, Nossa Senhora não. Mãe dos Homens, Araranguá, mas não, a gente tá falando de algo realmente que representa o
0: sul do Estado como um todo não eu acho que é mais né porque para cá vem pessoas de todo o Brasil na verdade é essa e essa festa tem sido subestimada ela precisa ganhar um status mais acima do que ela está padre porque realmente é, é, é uma demonstração de fé muito forte das pessoas que vêm de outros estados do país para cá. Né?
3: Por isso nós temos pedido o apoio da Câmara de Vereadores, estivemos na última segunda-feira apresentando a Romaria, o programa da Romaria. Na última quinta-feira estivemos na Lesc e uma Romaria dessa nós temos que nos dar as mãos, temos que aqui estabelecer vínculos, parcerias. Hoje estamos aí com a CDL, tem uma, uma promoção muito bacana, né, de precisamos de ajuda, temos que nos ajudar, porque onde vai a, a imagem de Nossa Senhora, nós sempre temos divulgado a nossa cidade das Sim. avenidas, o nosso município, né? Então, a gente precisa também que os poderes públicos aqui da nossa cidade também assumam conosco dentro daquilo que é possível juridicamente.
0: É porque, na verdade, é claro que a festa principal é a fé, mas é turismo religioso, isso é uma coisa que comum. Olha a Aparecida, olha, enfim, tem, tem Santa Paulina, tem, tem vários exemplos aí.
3: Né? Justamente, no ano passado foi aprovado na Lesc o santuário como um caminho, uma rota turística, né? que isso também nos alegra, só que temos que fomentar isso, pois é, né? Não... É isso que você dizia ainda há pouco. É a, a, claro, o objetivo primeiro é a, é a vida religiosa, é a renovação da fé, enfim. Mas junto com isso tem muitas outras realidades, né? E que a gente tem que apoiar, incentivar e a gente tem pedido muito isso, né? Ainda no domingo me encontrei com o prefeito que estava no nosso, no nosso trídeo, no Jardim das Avenidas. Até amanhã à tarde nós vamos estar lá, né, no passo Municipal, pedindo esse apoio. Porque a festa, o Joe comentava num outro momento... Araranguá, ela, a gente fala de Araranguá, lembra muito de Nossa Senhora, né? Hum. Se fôssemos aqui, qual é a grande festa de Araranguá, né? A primeira é. grande referência é Nossa Senhora Mãe dos Homens, então a gente tem que abraçar isso. E justamente, Trento, Nova Trento é, uma, é um modelo, Aparecida do Norte é um modelo, né? Hum. E Araranguá a gente também quer que cresça nessa dimensão, nessa região. Mas realidade. acho
0: que isso é uma construção, né? Porque eu me lembro que muitos anos, quando eu narrava futebol em Degrado Dourado, a gente foi fazer um jogo, eu não me lembro, naquela região... E o Zildomar Chilé, porque é muito né, de volta enfim, nos levou para conhecer Santa Paulina, mas era só a casa dela ali, era uma coisa muito embrionária. Olha o que se transformou hoje. Quer dizer, é uma, uma semente a ser uhum. germinada, né? Uhum. Aqui em Aranguá, no caso.
3: Isso, tem esse projeto do santuário, agora vem toda a revitalização, que a equipe está à frente. Tem o projeto de colocarmos uma imagem de Nossa Senhora no morro, né? E assim, outras coisas que vão fomentar também, estimular não apenas o turismo religioso, mas a vida de fé. Claro.
0: Me fala um pouco sobre essa parceria com o CDN.
3: Então, Saulo, eu acho que o, o grande
7: objetivo de a gente vir aqui hoje é trazer isso. O que, que a gente tem feito ali enquanto santuário, enquanto... É paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, a gente tem conseguido grandes, grandes sucessos. Hum. Primeiro foi a elevação da nossa da nossa paróquia a santuário, né? Há cinco anos atrás a gente conseguiu, foi um, uma, eu não sei se chama decreto, mas o nosso bispo, Dom Jacinto Inácio Flá, ele decretou que Araranguá passaria a ser santuário diocesano. Então, a, com isso a gente ganhou um, um status muito grande. E aí já no ano passado a gente também buscou uma parceria lá junto com a Assembleia Legislativa e como o padre tinha comentado aqui, foi, cri foi criado por unanimidade dos parlamentares, né, pelos deputados, Criando a lei que cria a rota turística dos caminhos do santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. Hum. Então isso é uma lei estadual hoje já que, que, que traz esse benefício. E como você falou, essa questão do turismo religioso ela é, ela é fundamental. Porque a, a igreja tem como, eu te, como comentou muito com o padre Maxwell isso, o principal papel da igreja é evangelizar, é trazer a, a mensagem de Deus. Mas tem outros papéis que são de extrema importância. Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, né? porque a gente sabe que hoje as pessoas precisam ter uma vida melhor, então a igreja também consegue ajudar nessas questões, mas para isso precisa não só o envolvimento do poder público, mas da sociedade como um todo. E aí, o que que a gente está é, buscando trazer para a sociedade? Até foi uma parceria, que agradeço muito ao Everaldo estar tá aqui com a gente. A gente, desse ano, a gente tem vai fazer um projeto que a gente está solicitando aqui Ao comércio de Araranguá como um todo, que se prepare para a festa. Faça uma decoração de uma fachada, faça a decoração de uma vitrine. Vamos começar a respirar é, é, essa festa Nacional Mãe dos Homens, porque isso só vai trazer benefícios. Você comentou, por exemplo, Nova Trento. É uma cidade de 14 mil habitantes. Sim. É, com uma estrutura de um turismo religioso absurdo. Araranguá tem uma série de vocações. Né? O Moura dos Conventos é uma vocação que passou por muito tempo esquecida. Rio Araranguá né, passou por muito tempo esquecido. E a Festa Nossa Senhora Mães Homens talvez tenha passado muito tempo esquecido também. Não pelos fiéis, mas pelo pelo pelo, pelo interesse em fazer com que isso gere desenvolvimento social e econômico para a cidade também. Então, com essa campanha de pedir que as lojas, que o comércio faça aí a, a divulgação e faça toda a parte aí de, 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 de embelezar a cidade para uhum. pra, pra, as festividades, a gente vai fazer um, 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 um concurso. Onde as cinco lojas, os cinco comércios que tiverem a melhor decoração, a melhor fachada feita uhum. para receber Nossa Senhora agora, vai ter aí a, vai receber uma homenagem no dia 4 de maio, no palco central ali. Que a gente sabe, a gente está falando aí numa festa que engloba entre os dias, entre as talhas de cana até o final da festa, de 30, 40 mil pessoas circulam na festa. Sim. E, aí, além disso, também um vídeo promocional dessas cinco lojas que tiverem a melhor decoração, a mais criativa, a que se envolverem com o melhor amor e carinho vai fazer um vídeo institucional para passar no dia 1 de maio no telão principal, no show do Padre Antônio Maria, no dia 3 de maio, que é o dia da coroação de Nossa Senhora, e no dia 4 de maio, que é o dia da festa. Sim. Então, um baita de uma divulgação para o comércio de forma geral. Isso é, um, é uma sementinha que a gente está plantando para que nós, a nossa população, de forma geral, comece a respirar claro. cada vez mais as festividades e possa explorar não só a parte religiosa, como a social e econômica
8: também.
0: Como é que é a receptividade dos... Muito boa, lojistas todos sabem que
8: a CDL é uma, uma instituição laica ali a congrega agrega né diversos é, segmentos da, da sociedade com outras opções religiosas porém é inegável é, que a católica é majoritariamente a igreja é a religião local e nós dos homens é unanimidade né nós dos homens é reconhecidamente já foi mencionado ainda há pouco é, o reconhecimento da festa em especial como um grande evento, não só pela cidade, mas pela região e, quem sabe, até pelo fora das nossas fronteiras do Estado. Isso é reconhecido, isso é... é, é. E, e nós, já foi mencionado também, a, a como a fé e como a religião pode beneficiar a sociedade em todo, não só na alimentação do espírito da alma, né, padre? Mas também economicamente, nós temos exemplos pelo mundo, né, eu que conheço... Uh, eu que conheço a Fátima, né? em Portugal, que conheço uh, Santiago de Compostela, próprio Vaticano, mas não precisa muito longe, né? Já falávamos ainda há pouco aqui de Santa Catarina, a madre paulina lá em Nova Trento, eu sentei há, há um mês numa assembleia da, da CDL em Florianópolis, sentei com, com o presidente da CDL de Nova Trento, e uma cidade que não tem 15 mil habitantes, a cidade é impressionante em torno o resultado econômico que a fé, que a religiosidade, está levando não só para Nova Trento, mas para o entorno. Aparecida, parecida, parecida do Norte. Se
0: fechar É um modelo Nossa. mundial. Olha, acaba a
8: cidade. Então, é a realmente é concordo com a sua colocação que subestimaram uh, o evento né, Nossa Senhora Mãe dos Homens, é, que é o é. principal evento da cidade. E, e, e falando desse dessa dessa proposta dessa dessa iniciativa de fazer com que a cidade entre no clima é dar o primeiro passo para que a cidade também se, se acorde né Mas... para é claro que é, que sabemos né que as iniciativas devem ser sempre públicas né apesar também de, 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 de do poder né? público não poder ser efetivamente uh, o, o vamos dizer assim o, o, o canal porque também é laico mas pode ter iniciativas que envolvam toda a sociedade, né? Uh, e através da CDL está, estaremos sempre à disposição, porque isso tra trará benefício social e econômico, daí alimentando o corpo, né, padre? Uhum. Uhum. Porque se a igreja pode alimentar a alma com, com a fé, com a religiosidade, com as romarias, uhum. com todos os eventos que acontecem, e daí pode, inclusive, né, isso se estender por outras datas, e pode, inclusive, no meu entendimento, ao invés ou no lugar de uma, um dia, se estender por três, quatro dias uhum. e daí sim o comércio ser é beneficiado com a visita de, 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 de muitos fiéis, de muitos religiosos, de muitas uh, peregrinos pele, até que terão que pô, vai acontecer uhum. é, inevitavelmente. Acho inclusive que o santuário deverá, num futuro próximo, mudar de lugar, porque vai ficar impraticável uhum. aquele lo local Assim como já também, já pensamos inúmeras vezes, eu próprio, lá em 1989, tive a primeira iniciativa para levar uma imagem da Santa para o morro, uhum. quando, na época, fui secretário de turismo da cidade.
0: Certa vez, aqui na Câmara, acho que foi o vereador Cláudio Roberto Espaço queria colocar uma imagem aqui no Morro da Cruz, se não me engano. Uhum. né? Que Agora chegou... já existe
8: uma outra ideia, né? Sim. Sim. É, isso deve ter evoluído. Sim, né? Sim, mas... Evoluído a passos de tartaruga. Pois é, evoluído na ideia, mas no eu, eu prático não. Estou falando de 35 <risos> anos que eu fui secretário de turismo. Sim, sim. Vejam só. Então, uh, acho que a fé, acho que a religiosidade, sem nenhum apelo e sim pelo volume, pode beneficiar substancialmente a economia e, por consequência, uh, trazer benefícios, uh, muitos benefícios, inúmeros benefícios para a sociedade. Então essa iniciativa vem de de, de, hum. de de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente tem preconizado a vida inteira, que é fazer com que o desenvolva a cidade no todo, sendo o, o comércio o principal
0: empregador, né? É, eu acho que esse é um início de uma, uma grande parceria, né? e balagaz as, as estacas da festa, né?
3: Justamente, abrir as tendas, né, abrir as portas. Eu não posso deixar de registrar aqui, Saulo, que nós temos, nós temos uma equipe agora à frente também, que o Joe está junto com outros empresários, sobre a revitalização, sobre, sobre esse aprimoramento do santuário, que nós estamos na fase, o santuário vai completar cinco anos, é a fase da identidade de construção da identidade do santuário, né? Todo santuário tem consigo loja para levar uma lembrança, um restaurante, uma cafeteria, então, o senhor falava ainda há pouco, né? É, não é só a vida de fé, é a gastronomia, é a hotelaria, é esses espaços todos que Araranguá tem para oferecer a quem vem visitar o santuário. Mas nós temos buscado algumas parcerias, temos conversado diretamente com alguns vereadores, com a própria prefeitura, né? Tem novidades por aí, mas de fato... É, não pode ser a, passo, a, a passos tão pois lentos, é. né? Mas tem, tem coisas bonitas pela frente aí, que a gente está rezando tudo isso, refletindo tudo isso, porque a gente tem que ter também uma boa interpretação da lei, porque a grande justa justificativa é sempre esta, né? A lei nos impede de, de, de fazermos um desti uma destinação de alguma verba para isso. E claro, corretamente. Mas precisamos interpretar bem, né? Porque eu sempre costumo brincar. Às vezes você... Para um grupo, uma pista de skate, um grupo de reggae, você consegue destinar 30, 40, Sim. 50 mil. Para uma marcha para Jesus, para um evento religioso, nós, nós, nós não conseguimos, né? Então, até onde vai, e aí eu sempre tenho pedido, né? Os assessores, aí tem os advogados, tem os assessores jurídicos, ajudar a prefeitura, ajudar os vereadores a interpretarem bem a lei, porque tem maneiras de a gente ajudar, tem maneiras de fazermos isso, né? mas só queria não, não queria que passasse isso em branco. Eu né, acho que, que um fundo de... municipal poderia, por exemplo, ano passado a festa isso. foi foi também aprovada na Câmara de Vereadores patrimônio imaterial do município, Sim. né? Então temos aí já um bom argumento, uma boa fundamentação, né? Como viabilizar então é um patrimônio, mas como viabilizar isso para que se torne cada vez mais conhecida, divulgada, né?
8: Uhum. Mas a o, a contribuição do município não passa necessariamente por verbas ou por recursos. né? Ela pode ser Sim. de diversas formas. Essa parceria tem existido, é, não existe. uma forma... Conheço, como... Nós conhecemos o, pre o prefeito, sabemos da, da sua vontade em desenvolver o município em todos os setores, em todos os aspectos. Hum. A iniciativa do, do prefeito, com certeza, não, dá, não deve estar faltando e não faltará. O, porque, como falou o Saulo, a questão é achar o mecanismo. É. Isso, a questão é achar como o município, talvez além um fundo de iniciativas. Enfim. Exatamente. Então, eu creio que o que precisa é realmente iniciativas, né? Eu não vou
7: acha. até um pouco mais além a, a iniciativa pública ela é importante, mas se a gente não tiver iniciativa privada, e quando eu falo privada eu estou falando da população de forma geral Sim. né uma situação como essa a, 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 o comércio se preparar, o comércio fazer uma decoração, a, a cidade respirar de forma geral isso essas pequenas coisas individuais porque é a partir do, 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 do esforço individual que você faz uma grande monta coletiva e aí você chega a gente não tem problema com questões de, de, de edificar, a gente pega o exemplo do nosso centro, pastoral, nosso centro pastoral foi entregue à obra com um ano e um mês de antecedência, 100% com recurso da igreja e da doação dos fiéis. Então, as questões econômicas, até elas não, não são tão problemáticas. O que, o, que, o que eu gostaria de hoje, nesse momento aqui, era plantar essa semente, era justamente que para a população de Arananguá, para que a população, que os empresários arananguenses, para que eles entendam, que uh, se a gente se preparar melhor, se a gente fizer algo uh, realmente material para a festa, essa parte de decoração, essa parte de acolher, essa questão que o, que o próprio uh, Everaldo comentou, a gente estender um pouquinho a festa ou antecipar um pouquinho ela para jogar ela no final de semana uma boa participação para que a gente possa receber turismo de todas as, as regiões e em todo o Brasil. Essas questões são a gente tem que construir, mas não a quatro nem a oito, mas a Araranguá tem 70, 140 mil mãos. A, a e, população e era dessas
8: iniciativas que eu me referia. Eu me referia não só da pública, sim, sim. não só da igreja, mas iniciativa do cidadão e do, 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 do empresariado, enfim, do setor produtivo, de uma forma geral. Uhum. Eu acho que a cidade precisa respirar. Vocês imaginem essa, essa agora essa campanha, né, para transformar a cidade, ou preparar a cidade para receber a, a festa? O clima
0: que vai criar uhum. No, uhum. No, em toda a cidade para
8: mas é que o...
0: o santuário ele foi instituído ele é um diamante bruto, ele precisa uhum. ser lapidado, precisa ser trabalhado. Essa questão da imagem, eu ouvi algumas pessoas... Ah, mas é uma imagem, olha o Rio de Janeiro, botaram o Cristo lá, depois começou... Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, eu tenho que respeitar a fé das pessoas que, enfim, eu acho que isso é uma convivência pacífica que deve existir. E isso é o turismo religioso, como disse o Everaldo, vai trazer divisas, vai trazer... Cara, você vai lá né, no, em São Paulo, você vê... Só os depoimentos. As desse cidades vivem de Nova
3: Tanto, daquilo ali. É, uhum.
8: Pessoal de Nova Tanto, os depoimentos foram Sim. assim inacreditáveis. Uhum. É, assim, a cidade é, dos vive, né? Os benefícios de... que traz para a fé, Sim. que traz uhum. para o ser humano, para a autoestima da população de uma forma uhum. geral, Prêmios. para todos que lá eh, chegam e para aqueles que já estão por lá, inclusive em todo o entorno. Eh, os benefícios econômicos e, e, e da própria fé, né, da alma, como a gente falava, o padre está eh, aqui. Falando do, do, da espiritualidade, mas nós. Pode caminhar juntos.
0: Sim. Outros sim. benefícios. Caminha junto que é uma necessidade. Né? É, deve, né? Acaba sendo uma necessidade. É, vai lá em Aparecida e, e vamos fechar aqui agora. Nossa, não. Ninguém vai. Hum. O que o Solo
7: comentou está perfeito. A festa ela é um diamante bruto que sim. precisa ser lapidado. E a gente está falando de algo que, 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 que surgiu e aconteceu naturalmente. São 175 anos a de festa. Imagina, não é uma coisa que antes. nasceu ontem, é. gente. Ela é 32 é. anos mais velha do que o próprio município de Araranguã. Então. Então ela foi construída, foi, foi essa, essa devoção do povo, essa, essa energia, esse carinho, esse amor, ele já existe. O que, é, o que acontece, Saulo, até inclusive ao contrário em outros, outros, outros santuários, onde vai lá e se constrói uma grande obra, se constrói e depois você vai construir a fé. É verdade. A gente tem o que é mais difícil a fé já está aí, então Sim. é só uma questão de organizar e a gente vai ter um, um diferencial e uma, e um, um, uma grande benefício para Araranguá e para a cidade como Com
0: um todo. Um abraço, Padre Ma Maxwell e a todos, que Nossa Senhora Mãe dos homens nos abençoe, Terezinha Santana Maia, Carmen Dondossa, um, um abraço a todos, Evelane Batista também aqui, bom dia a todos, especial Padre eh, Maxwell, obrigado por transmitir mensagens de paz e amor, amo suas celebrações. Obrigado. Zedinei Assis, Padre Maxwell será uma bênção Uh, ter Nossa Senhora Mãe dos Homens aqui no Morro dos Conventos. Que Deus abençoe. Amém. Uh, uh, também aqui tinha uma pessoa preocupada aqui com a chuva, né? Tomara que não chuva para não estragar a festa. Mas ela uh, já teve um dia que, na hora da chuva, na hora da, estraga, da, chuva, né? na hora da Santa sair, parou de chover. É também, né? Ela
3: lava a alma a chuva. Eu me lembro e, e disso. E o poder aí. da fé faz a
0: chuva parar, né, é, Padre?
3: Ano passado e outros anos também já vimos isso, né? É verdade. É a é. força da nossa oração. É, com
0: certeza. O, agora é, para vocês aqui da mesa, o fato da Praça Seruz estar em reforma, estar com tapumes, não vai atrapalhar um pouco? É, ela dificulta um
7: pouco, porque é, a gente, a estrutura da festa, como se foi falado hoje, o espaço que a gente tem do santuário é muito pequeno, né? Então, e eu sempre falei, eu sempre fui bati muito firme em relação a isso, a festa tem que crescer, a festa tem que ir para fora, ela tem que expandir, né? A gente não tem o que fazer, assim como os comerciantes sofreram no calçadão, com, a, com, a fech com o fechamento do calçadão para revitalização, assim como agora a praça vai estar fechada para revitalização dela, a gente é óbvio que vai ter alguma dificuldade, mas depois Nossa. a gente vai ter o ganho, né? De ter uma cidade bonita, uma cidade bem organizada e vai dificultar um pouco, mas nada que impeça o nosso claro. público, a gente já está prevendo já para fazer toda a questão do palco e o som para as duas laterais, então eu vou ter de, de, de jogado para as duas avenidas, então eu posso ter uma concentração de pessoas muito grande dentro do pátio do santuário Sim. e na avenida 7 de setembro, tanto em direção ao Banco do Brasil quanto em direção ao sul, ela vai poder ser ocupada com uma distância bastante grande e todo mundo vai conseguir participar.
0: Certo. É, tem que adaptar, né? não tem jeito. Exatamente. Não tem jeito. É uma obra importante que tá, vai causar algum transtorno, como sempre. Né? Como sempre. Agora, é evidente que a festa continua grande, vai ficar... Porque, na verdade, nós ficamos dois anos. Quando o padre Maxel chegou aqui, eu me lembro da primeira entrevista, eu não conheço a festa, eu não, não vivia a festa. E ficou sem viver, né? Sem viver.
3: Foi 2020, 2021, nós até alteramos um pouquinho a data. Mas, mas é agora, no passado, agora, que a gente... esse ano, esse ano, sobretudo, para nós, ele é muito especial, Saulo, porque... Nós estamos celebrando jubileu de 175 anos. Mas é um marco na história. Marco, a gente mano. não pode passar em branco isso, né? E por isso aqui já quero aproveitar. Tem muita gente nos ajudando. Né? Nós temos aí sexta-feira pela manhã pedalada. Por isso quero aproveitar essa oportunidade. Você que tem bicicleta, as nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias. Nós vamos fazer a terceira pedalada de Nossa Senhora. A terceira pedalada dos jovens. Vamos sair lá da volta do Silveira às oito da manhã. E, as, e depois vamos vir em direção ao santuário. Quem não consegue ir, nós vamos colocar um caminhão ali no santuário, que, como fizemos no ano passado, você pode trazer a sua bicicleta até ali, depois a gente leva para virmos juntos. Sábado pela manhã nós temos o, a nossa terceira procissão das águas. Exato. Então, agora de. de... Seguindo a
7: cronologia, né? Na sexta-feira a gente tem a pedalada, né? A gente tá, convida toda a população agora, essa febre de, de andar de bicicleta, e a gente quer aproveitar isso para trazer as pessoas, as famílias, o vovô, a vovó. Eu vou de, vou de, vou de caminhão e volto de caminhão, tá, padre? Eu ia dizer, no <risos> meu caso, a bicicleta é. vai e volta no caminhão. É, exatamente. Caramba. E aí no sábado a gente vai ter, rememorando aí o que a. Nossa senhora chegou pelo Rio Araranguá. né? É. A história né, nos celebra que ela chegou pelo Rio e então a gente vai ter esse momento de novo de uma procissão náutica que vai vir pelo Rio Araranguá, vai atracar aqui do lado da Ponte da Barranca, então vai ser um momento muito bonito também. A partir de domingo a gente inicia as talhas de Caná, né? são todas as noites de celebração e justamente já ela já feita dessa forma para a gente já estar tá com a estrutura pronta, para ir adaptando, para que as pessoas entendam o processo da festa, alimentação, banheiro e, e porque os dias 1º, 3 e 4 de maio a gente Aí. tem que estar tá com, com ela toda pronta e, e resolvida. E aí sim, então daí no dia, do dia 23 a, até o dia 30 a gente tem as Taras de Caná. No dia 1 de maio, que é o feriado também nacional, a gente vai ter um grande show com o padre Antônio Maria, uma pessoa que vem e que arrasta multidões, porque é uma pessoa ah, é extremamente certo. espiritualizada, é uma pessoa de uma... É, bom, só quem já viu, quem conhece... Sucesso, já né? sabe muitas é. músicas conhecidas, Ex todo mundo canta. Né? Exatamente. No dia 3 de maio, aí sim, a nossa grande procissão motorizada, que Nossa Senhora sai... É, no, nesse, no dia 3 de maio e sai. Nesse, todos os outros dias está sendo a réplica, né? No dia 3 de maio, Nossa Senhora mesmo que está lá sai de dentro do, do nosso do santuário, faz toda a peregrinação para as ruas de Araranguá, chegando com o um grande momento da coroação de Nossa Senhora e um show de evangelização depois é, pelo Grupo Voz da Igreja.
0: Polêmica sempre, se falou na procissão gente reclamando que a santa não passa na rua. É claro que o bom seria que passar em todas as ruas, mas não dá, gente. As pessoas têm que entender que não tem como passar em todas Já tem gente falando aqui, eu, é, mas na minha rua não passa. Enfim, mas eu, não,
7: eu não vou saber de precisar agora, mas esse tempo atrás eu estava conversando com o nosso prefeito César. César e estava falando a quantidade de ruas de Araranguá que, tem, que são, não são nem asfaltadas, a quantidade de quilômetros. Se a gente pegar todos os quilômetros da cidade de Araranguá, tem que começar é. a procissão hoje para terminar. Três meses. Três, três meses. meses antes, É, né? não tem como. É. Beleza. E a, e a gente tem que, realmente, a gente não vai procurar fazer um trajeto onde contemple regiões diferentes, sempre passar, Sim. mas tem algumas questões que não tem como evitar. A Avenida 7 de Setembro, a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida 15 é. de Novembro.
8: Porque
9: é um
7: são... passeio simbólico, né? Exato. E não então, é uma, é uma
0: questão, ah, minha rua não é calçada, não vai passar. Não, não é isso, não é. é uma questão não, não é. estratégica, é. não tem nada a ver. Não,
7: né? não, é. E ela vai contemplar o maior número possível, né? A gente tem um tempo para isso. Então, no dia 3 de maio, a coroação de Nossa Senhora e o show de evangelização. E aí, no dia 4 de maio, a gente inicia aí as festividades muito cedo, acho que 5 horas da manhã, Sim. né da
3: manhã, às 3 da manhã o santuário já estará aberto para acolher os peregrinos, até às 8 será servido um café para todos que vierem, né? e aí segue, é o dia inteiro é. para Nossa Senhora. E tem
7: um dia que eu me esqueci, que é um dia muito importante, porque ver como a igreja tem essa questão, né? que é o dia da ação sócio-caritativa, no uhum. dia 29, que é num sábado, nós vamos estar com o santuário aberto, com todas as tendas abertas, recebendo a população de forma geral para fazer o serviço social é o atendimento dos advogados católicos, é o atendimento médico, é o um atendimento oftalmológico, é um, um atendimento tudo isso de forma gratuita para a população de Aranguá, onde pessoas e profissionais, a Unesco está sendo uma grande parceira nesse evento, o Instituto Mix é um grande parceiro também, até, bom, se eu fosse falar todos aqui eu, eu, eu me perderia, mas a, a população de forma geral vem aquele dia para se doar e fazer, a prestar um serviço para a população de uma forma 100% gratuita. Então, dia 29, a gente também quer receber muita gente ali para celebrar com a gente.
0: era Célia Soares, grande abraço a todos, especial padre. Também abraço, aqui amor. a Barney Costa, bom dia, Saulo ouvinte, Um abraço a todos aí para o padre, coordenação da festa, que Deus continue abençoando e protegendo essa festa. Amém. Leonésio e Janaína, bom dia, povo de Deus. Cris Marcelino, bom dia. Onde conseguimos ver a rota da procissão para podermos decorar as nossas casas? Que o pessoal gosta de fazer isso. Né? É, mas daí está a campanha, né, padre? Não
8: apenas onde vai passar a santa, pode ser a cidade inteira Sim, decorada, né? claro. Trazer esse espírito, essa, essa atmosfera, hum. essas cores azul claro e o branco para a rua. Hum. Isso vai criar uma, um ambiente muito bonito, imaginem. Não só nas ruas cidade... onde vai passar. Claro, né? porque a cidade inteira vai receber essa, essa atmosfera, como acabei de dizer, de, de algo positivo, né? Algo muito, até gratificante, né? Para quem
0: faz essa, essa ação, né? Uhum. Exato. Bom, bom dia. Em Portugal, uma criança prematura recebeu um milagre de Nossa Senhora. Lei Salazar está dizendo aqui. Não são essas coisas. São... Aliás, eu já, ao longo desses 25 anos aqui, muitos programas a gente fez ao vivo da festa. Eu, eu, vi, eu pessoalmente, ouvi depoimentos de pessoas de milagres que aconteceram. Muitos, Isso. muitos.
7: A nossa Isso. família é um caso só. A minha família Sim. é o um caso típico e objetivo de um milagre de Nossa Senhora, muitos homens. Uh, minha irmã quando nasceu, a Dayan né, ela é uma criança especial ela teve uma paralisia cerebral ela uma três lesões cardíacas e uma cerebral ela ficou meses e meses em coma e quando retornou do coma os médicos disseram, olha se por um milagre, só por um milagre ela sobreviver ela não vai sobreviver, ela vai ser um vegetal ela vai ser um corpo crescendo então, uh, nesse momento o médico disse, oh, o senhor pode ir na funerária para o meu pai nossa. Você pode dar funerário, você pode encomendar as coisas, porque é, não tem como, não tem volta. E o meu pai fez uma promessa. Foi nas pés de Nossa Senhora e fez uma promessa e disse que se a Dayan completasse, sobrevivesse, aos 15 anos dela ele ia fazer, levar flores para Nossa Senhora. A minha mãe também, sabendo, o pai contou para ela das questões do médico, mas não contou da promessa. A minha mãe fez a mesma coisa, ela foi aos pés de Nossa Senhora, sem meu pai saber, e fez exatamente a mesma promessa. A minha irmã com 15 anos, quando os médicos, quando o pai disse para amanhã eu preciso cumprir uma promessa hoje. Aí a minha mãe disse eu também, qual é a tua? A minha é levar flores para Nossa Senhora, e ela também, a minha também. Olha só. E outra coisa também isso, então a, e a Dayan hoje é um, né, o amor da família, o que a gente tem de mais amado, né, porque pessoas com essas é, especiais de verdade, né? Uhum. Elas só trazem amor e carinho. E também aconteceu quando levaram essas flores para Nossa Senhora, a Dayan ainda não andava e uhum. ah, Até o padre Valdemar que estava na época Eu não contei isso para o padre Maxwell ainda até. E a, a mãe estava lá com a Silvia Silvia Flores estava decorando a Nossa Senhora E a Daia não andava, estava sentadinha no banco E na época, não era a festa não era tão grande né E o padre tirou o manto de Nossa Senhora Botou nas perninhas a Daia e disse assim Ela vai fazer uma cirurgia, ela vai andar Hoje a Dayane está aí andando. Uhum. Olha só. Coisas de Deus, né? são, são coisas que a gente só é grato
0: por... Eu vi muitos depoimentos nesse sentido, viu? É uma coisa assim... emocionante, na verdade, ah. né? É. é emocionante. Ah, mas eu não acredito. Bom, isso é um problema seu. A é. fé é uma coisa que você tem ou não tem, é uma opção é. sua, né? É. Enfim, mas é, eu ouvi vários depoimentos, sim. Presidente, parabéns pela atitude da CDL hum, em acolher hum. a festa e ajudar é. nessa decoração. Imagina, hoje, mas é importante isso Aliás, o Calçadão vai ser aberto ao trânsito de veículos amanhã menos caminhão seria
8: hoje né amanhã mas passou para amanhã já a informação aqui é, uh, estará aberto claro inclusive né na, na no dia da festa né acreditamos né? Sim. não está pronto né mas vai ser é, aberto vai para ser aberto. a passagem de veículos isso inclusive vai é, literalmente encurtar a distância né? então inclusive <risos> inclusive <risos> eu já
7: vou adiantar para vocês dois que é, nossa Senhora vai passar passa ali na posição do dia 4 é de emblemático, maio oh, né, Calçadão. Vai é, né? é obra já,
8: né? É emblemático passar é Nossa legal. Senhora pelo pelo Calçadão vai ficar. Espetável. Daí vai coroar, né? É, é, nós da CDL repetindo, né? Apesar de uma entidade lá, é que não pudemos deixar hum. de estar presentes que, em, em algo que é tão que faz, tanto uhum. faz tanto benefício, tanto benefício, tanta benfeitoria para a sociedade de uma forma geral. Né? é e, e especial ao comércio que, que pode receber inclusive como a gente falou ainda pouco benefícios múltiplos né é. a partir do, do, de, do de que isso a partir de hoje né um chute inicial para que a cidade né de uma forma geral abrace e, e, e fique encorpada cada vez mais em torno desse grande evento né e dessa e dessa grande fé Hum. A Nossa Senhora Mãe dos Homens. Obrigado, João.
7: Obrigado, Saulo. Então, eu gostaria mais uma vez só de reforçar para que a população de Araranguá esteja na nossa festa, que esteja prestigiando todos esses dias que são preparados com muito amor e carinho. E o nosso grande objetivo aqui hoje, que é convidar toda a população, a todo o comércio de Araranguá a fazer a decoração da sua fachada, a fazer a decoração da sua loja, e a gente vai estar tá premiando aí. Então, é, a gente está buscando fazer a nossa parte, a gente espera que a população, de forma geral, possa fazer a sua, para a gente fazer um desenvolvimento religioso, econômico e social na nossa cidade.
0: Obrigado, Padre Maxwell.
3: Obrigado, Saulo, pela oportunidade. Obrigado, Everaldo, nosso coordenador Joe. Uma vez mais, motivar todos os lojistas, né? seja cafeteria, padaria, lo... todos os estabelecimentos comerciais para que nós nos preparemos com balões azuis. Nós temos folders, temos cartazes. Se você precisa, pode chegar na secretaria. Foram feitos, eu acho que, mais de 5 mil cartazes. Então, temos à disposição... Preparemos bem para celebrar o dia 4 de maio. Muito bem.
0: 8h43, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva e também ah, o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. E no último bloco eu volto para conversar com o Anísio Prêmio, sua desfiliação do PDT. e Também tem as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá. A gente já volta. Música
4: Unifique. A tecnologia nos conecta. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. E Ecoentulhos. Limpeza já. Fone 99 608 mil.
0: 8h55. Informação de polícia Jairo Silva.
1: Olha a posição: Saulo, homem alvejado com seis tiros em Criciúma durante tentativa de homicídio. Um jovem, um homem de 24 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na manhã de ontem, segunda-feira, no bairro Cidade Mineira Velha, em Criciúma. A Polícia Militar foi chamada e encontrou a vítima coberta de sangue e sem calças. As duas maldições militares observaram é, que haviam marcas de sangue é, com um homem que foi encontrado na rua por volta de 6 horas da manhã. Uma mulher de 29 anos informou que seu vizinho havia chegado em casa há algum tempo e estava gritando. E quando ela viu, ele estava com muito sangue, sendo necessário o acionamento então da Polícia Militar. Na chegada dos policiais, foi localizado o homem que foi atingido em sua residência, sem roupas e aparentemente calmo. Foi solicitado então para que se ele colocasse sua calça que estava em mãos. Segundo a vítima, seis tiros foram desferidos em sua direção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, prestou também os primeiros socorros para a vítima. Conforme os profissionais, as perfurações em seu corpo confirmaram os disparos de arma de, de fogo. De acordo com a Polícia Militar, o atingido não soube dizer quem seria o autor do crime. A informação de credibilidade, dia a dia.
0: 8 58 20 graus de temperatura aqui na região sul. O governo de Santa Catarina divulga oportunidades de emprego em todo o território, nas, uh, território estadual, inclusive em agora É, é verdade,
10: oportunidade é que não falta, né, Salva?
0: Falta ter gente é, para trabalhar, né? O pessoal não tá verdade. querendo. Aqui, olha,
10: já, há um bom tempo a gente já vem divulgando, aqui já são mais de 7 mil vagas abertas pelo é. Sine aí, o pessoal vai só procurar uma das unidades e. E conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Né? Agora
0: o governo vem oferecendo oportunidade de emprego aí. É
10: verdade, em todo o estado mesmo. Ainda tem o município. Os municípios também oferecem as suas Sim, né, particularidades. Claro. E também no estado. Tem muita empresa pedindo empregado é, aí não consegue. Isso mesmo, estão aumentando né? bastante. Depois que saiu daquela questão da pandemia, as empresas estão começando a recontratar, né? Então Sim. tem que ficar atento e. E colocar o currículo no mercado e ir atrás mesmo. Buscar. Mas não dá
0: para chegar lá que ele é vaga de gerente, né? Não, Ou assim, de dono, né? O que, o
10: que chama a atenção é que as empresas dão transporte para outra cidade, Sim. dão alimentação, dão tudo que tem. Vale farmácia, tem é um monte de coisa. É verdade, ainda. mesmo, salário bom,
0: salários bons ainda. Com certeza. Muito bem, o Gregório Silveira nos traz agora o Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
10: Santa Catarina tem 7.074 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisitos desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 287 são para pessoas com deficiência. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do CINE. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documento pessoal como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal Cinefácil, que pode ser baixado em smartphone ou tablet. Na região do extremo sul do estado, a cidade de Aranaguá está com 41 oportunidades em aberto. Em Praia Grande, são quatro e em Turvo, 20 vagas. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 12 minutos, 9 e temperatura em 20 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de terça-feira. Agora conversando com Anísio Premoli, é, porque ele. O Anísio tem uma trajetória né, política na cidade de Araranguá e no engajamento também vários movimentos sociais há muitos anos. O Anísio foi vereador em Araranguá também, né? enfim, ocupou alguns cargos políticos, públicos também, na, na, na da então Secretaria Regional do Desenvolvimento. E, e na última, foi candidato a, a prefeito pelo MDB. E na última eleição, um pouco antes da última eleição, ele deixou o MDB e foi para o PDT, onde acabou sendo candidato a vice-prefeito, com Daniel Viriato Afonso, compando o do PDT, com o PP e outros partidos. Né? Não foram, não venceram a eleição. A eleição foi vencida pelo é, prefeito César e pelo Tano, com seu vice, com a sua coligação do MDB, com o PSD e outros partidos. Né? E, enfim, mas ele ficou no PDT durante esse tempo todo. E ontem, há algum tempo já havia conversado com a Alisa, ele disse, olha, eu estou amadurecendo a ideia, eu devo deixar o PDT... Em breve, né? E ontem ele tomou essa atitude e emitiu uma, uma carta, né? Exatamente à a, a, a imprensa, enfim, as, as pessoas, a, a população, dizendo que estava apresentando a sua desfiliação ao PDT. É, por que esse, essa decisão, Anísio, de deixar o PDT, depois desse tempo aí que você ficou no partido vindo do MDB? Bom dia. Bom dia,
2: Saulo Machado. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Arananguá, a 95.5. E obrigado pela oportunidade de estar falando aí no seu programa, né? Estava com Olha. saudade, estava falando agora com o prod produtor Kelvin aí, que eu estava com saudade. Pois, ô, Saulo, então a questão da desfiliação, na verdade, ela já. Após o, o processo eleitoral de 2020, eu já me afastei de todas as atividades do partido, reuniões, né? Até porque eu já tinha a intenção de. E não permanecer mais na sigla. Hum. Mas eu tinha oficializado essa carta agora, no início de, do ano, e então agora, porque as pessoas também. A gente tem que aproveitar esse, esse, essa oportunidade da audiência do teu programa e todos os jornais, televisão, até para que as pessoas saibam, porque a gente gosta da política, vive na política, e as pessoas nos, nos perguntam. Então, aproveitando essa oportunidade, eu aproveitei, então disse: eu vou fazer uma carta, eu vou mandar para a imprensa. Sim. É que daí vai atingir o maior número de amigos e pessoas que nos acompanham, que, que nos apoiam sempre nos processos eleitorais, e as pessoas vão saber de um, da nossa decisão de, de ficar sem partido no momento.
0: Certo, mas na sua carta, nisso você deixa claro que o fato de sair do, do PDT não quer dizer que a sua vida política acabou, não é isso, né?
2: Não, não, não. A vida da gente, ela sempre tem fases, né? E essas fases, a gente tem que se preparar para cada fase da vida, é um momento diferente. Eu eu tenho a gratidão pelo partido PDT, conheço demais o seu Arthur de Oliveira, né? o Barão, foi um, um ex-vereador, um, um cidadão empresário da nossa cidade, uma família querida, respeito ele e todos os filiados, uma, oportun, uma oportunidade que tive no PDT e, e aí fui um cara fiel ao partido, Fui para uma eleição da majoritária com uma dificuldade imensa. que Meus familiares e amigos próximos sabem disso. Eu passei por momentos 2020, o um ano de pandemia, pela minha cirurgia da coluna lombar na L4, L5, em junho de 2020. Depois da minha reabilitação, várias sessões me reabilitando, comecei a travar de novo, no, bem pertinho do processo das convenções partidárias, eu tive que me passar por outro processo cirúrgico. Eu fui para eleição com pontos na minha cirurgia. Faltavam alguns dias para eleição. Ainda comecei a sair de casa, eu já estava melhor. Então, tudo isso é fase que a gente só aprende na vida da gente. Tudo Eu só tenho gratidão pelo povo de Aralenguá. Então, jamais eu vou deixar de exercer a minha cidadania, a minha cida... como cidadão, no processo eleitoral. Eu gosto ah. da política. Faça a política pelo lado bom eu só aprendo, tenho a humildade de reconhecer que a gente precisa um do outro, eu aprendo com as pessoas, eu não sei tudo, e a política faz parte, a gente tem que ser esse, esse agente político na hora que a gente tem mandato, né? porque a gente pode ajudar a cidade, Saulo, sabe disso, claro. tu sempre acompanhou, fosse um cara que eu tenho gratidão por ti, meu, meu mandato de vereador, as pessoas até hoje lembram, porque a gente trabalhou junto, a gente fez uma, grandes discussões na área da saúde, na segurança pública foi um a gente teve um resultado positivo muitos recursos equipamentos viaturas efetivos a gente aproveitou aquele mandato que o secretário atual era nosso amigo pessoal doutor Ronaldo Benedetti e a gente tem que fazer isso aproveitar ah. as estruturas partidárias as estruturas de, de órgãos para que para quê para trazer recursos para tua cidade uhum. trazer benefício para as pessoas Certo.
0: Anísio, tem alguma possibilidade, você já pensou, ou não, você vai agora dar um tempo, enfim, mas você já pensou em se filiar a um outro partido político, ou voltar ao MDB, ou enfim, a um outro partido, e ser candidato a vereador nas próximas eleições, ou a prefeito, não?
2: Saulo, eu estou escutando as pessoas agora que sempre nos acompanham e, e quero também ouvi-lo, né ouvir todas as pessoas, porque a gente só pode tomar uma decisão, no mínimo com a maioria das pessoas que te acompanham, né? Tomar essa decisão junto, Por quê? Não. porque tu não vai conseguir ouvir todos, mas eu tenho ideia de ficar um tempo agora sem filiações partidárias, né? Não vou não vou como é que se diz fechar a porta para nenhuma conversa, porque a rivalidade isso é no período eleitoral. Eu não tenho adversários políticos até pelo contrário, nessa última eleição eu somei mais ainda, até porque, vou até falar isso, eu... Ah, o PP era rival do MDB, porque o Anísio agora saiu do PMDB e foi para o PDT e se, e se uniu com o PP. Para mim, foi uma oportunidade que Deus botou na minha vida muito boa. Por quê? Porque tirou aquele vínculo, pedi perdão para algumas pessoas que ali estavam no partido do PP, que eu errei, que talvez eu tinha ofendido... E aquilo ali, para mim, limpou as mágoas todas do meu coração, como eu gosto do MDB, tenho grandes amigos dentro do partido, nunca posso dizer que não vou voltar, mas eu tenho gratidão por tudo. O PMDB foi um partido que eu iniciei a minha história política, eu tive hum. um mandato de vereador ali. Então, eu tenho gratidão, eu fui reconhecido muito no Estado, com lideranças nível federal, estaduais, deputados, senadores, até o próprio governador, que era o Eduardo, Tive a oportunidade de estar com ele, então eu só tenho que ter gratidão, né? não posso é. dizer que não gosto do MDB. É uma claro. sigla que tem história. Com certeza. Aí a questão de voltar, não, não tem nada de conversa, não tem nenhum convite, não tem nenhuma tratativa nesse sentido, até porque, é porque não tenho procurado nenhum partido, tenho é, focado mais no meu lado de vendas, né? tanto é. imóveis como carro para a gente trazer o alimento para dentro de casa. E política claro. faz parte da nossa vida, sim. Mas, no momento, não tenho ainda ideia para onde eu vou migrar com a, com a minha filiação.
0: O João Polícia está te mandando um abraço. Ele mandou uma foto aqui que eu não posso te mostrar, tu não está no estúdio, a entrevista é por telefone, né? Faz uns 30 anos, mais ou menos. Uma foto tu e do Rony, é, número 15 do lado, a renovação. Olha só, o pessoal lembra de coisas <risos> antigas, né, Anísio?
2: Sim, o seu João Polícia, eu tenho um carinho por ele, pela família, já no tempo do Rodrigo Turati, quando a gente ajudou o Rodrigo, o seu João foi um dos coordenadores, ele, o Gica, né, o Guga, todos, é uma família querida que a gente tem um carinho grande. E o Anísio e o Rony fizemos parte aí da eleição também, né, em 2016.
0: É, isso, isso. O Almir Macan também, o que falar do Anísio, excelente pessoa, um amigo, um irmão. E essa é a tua característica, o Elcio Scaine também, mandando um abraço ao grande amigo Anísio. Porque o Anísio é a pessoa que mesmo... Eu conheço o Anísio na intimidade, né? mesmo sem mandato, ele sempre é uma pessoa que está atento, sempre tentando ajudar as pessoas, mesmo né? não estando num cargo político. E ele é essa pessoa aí, né? que, que todo mundo conhece. Né? E que agora eu acho interessante, você dá um tempo... Né, pensar no que vai fazer, mas eu acho que é aquela história, né? você sai da favela, mas a favela não sai de você, você sai da política, se afasta um pouco, mas a política não vai sair do anísio, né?
2: É, realmente, na verdade a gente é que não se afasta da política, né? às é. vezes as políticas, os, os amigos políticos, alguns partidos se afastam da gente, mas a gente não, não, se, não se afasta, então é bom a gente acompanhar, porque é o processo todo do país, do Estado, do município, é através de uma pessoa, eu digo a pessoa, ele ganha um mandato, ele vai lá e talvez, às vezes, numa votação, num projeto, isso ele acha que talvez vai beneficiar o povo, talvez ele ele prejudica um povo. Então, a gente tem que acompanhar o político, a gente tem que acompanhar as ações políticas. O Almir é um amigão também, um irmão que sempre nos acompanha. O Seu Elfus eu tenho ele como um grande pai, amiga, um conselheiro da gente. Então, eu sou, eu sou uma pessoa, talvez, que eu, eu tenho uma humildade, que sei que as minhas dificuldades são grandes. Eu só chego a algum lugar com sucesso, dependendo um do outro. Então, eu tenho ah. essa... Acho que é do meu falecido pai, eu honro muito isso. E é a humildade, a simplicidade, né? a amizade, é bom demais. sim E se eu faço mal para alguém, eu tenho reconhecimento, eu fico com aquilo ali... Assim, talvez o mal que eu digo, talvez uma... Uma ação é errada, mal, não? uma coisa assim, né? É, daí eu vou lá e eu procuro perdoar, pedir perdão para a pessoa e, e eu, aí a, a vida segue. Então, é bom isso. A política faz parte, até antes de a gente entrar no ar, eu estava falando com o Dionísio. Ele é um dos coordenadores, agora que ele cuida do... Do, do Samu de Santa Catarina até eu estava visitando o Hospital Regional só sabe hum. que a gente eu e tu era os voluntários né hospital. E estamos ainda até hoje até né? hoje até hoje e, e nós temos uma ambulância ali que faz o serviço né de UTI móvel intermunicipais que nós temos cinco em Santa Catarina isso a, a população tem que saber quando precisar qualquer emergência para gente ela tem uma UTI móvel ali além de nós ter a do SAMU também nós temos mais uma qualquer emergência que precisa aquela UTI está ali para atender a população e eu falando agora com o Dionísio nós vamos ter mais três em Santa Catarina então nós temos agora nas grandes regiões é Sul Sim. Florianópolis e Joinville Chapecó e Joinville Chapecó Florianópolis aqui na região de Aralenguá e tem mais uma que acho que é Blumenau, então agora Sim. nós vamos ganhar mais três, e ainda falando com ele que Arananguá vai ter mais uma nova viatura para o SAMU e mais uma base que, que tem uma conversação com a prefeitura aí depende de uma, uma conversa entre eles, então vai. essas ações é importante a gente, olha só o Anísio mesmo sem mandato, o fulano ciclano, todo mundo tem que buscar um recurso para a cidade, então eu gosto demais disso.
0: Claro. Neze, muito obrigado pela tua deferência especial e conversar com a gente. Sucesso nessa tua caminhada. Vamos aguardar o teu retorno à política. Sucesso na tua vida profissional. Um abraço.
2: Obrigado, Saulo. Deus abençoe você, toda a sua família e todos aqueles que nos ouvem nesse momento dizer que a gente está aí para servir. Jamais atrapalhar. E a política faz parte disso. Vamos ajudar a nossa cidade, vamos ajudar nosso Estado. É, ajudar o nosso país, é isso aí. Vamos para frente. Obrigado, Saulo. Um
0: abraço. Uma oportunidade
2: excelente aí, gratidão.
0: Imagina. 9h25, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem deu entrada esse projeto de lei ordinária 034-2023, de autoria dos vereadores Luiz da Farmácia e do vereador Samuca. Não? É aquele projeto, porque haviam dois projetos, um do vereador Samuca e outro do Luiz da Farmácia, sobre segurança nas escolas. E um era anteprojeto, o outro era projeto. Resolveram parar tudo e fizeram um projeto só, que acabou, então... A pedido do vereador Luiz da Farmácia, sendo adicionado ontem, inserido na ordem do dia, ele deu entrada ontem, acabou sendo uh, discutido e votado já e aprovado na noite de ontem, já falei na abertura do programa, tudo que ele, tudo que ele prevê né, que o município uh, tenha que fazer, né, possa fazer em relação à questão segurança nas escolas. Esse projeto então, uh, ele não entrou como anteprojeto, e sim como projeto, né? E isso porque o vereador Luiz da Farmácia argumenta que uma decisão do STF diz que não é inconstitucional um vereador fazer projeto que incida sobre gastos ao município. Ainda sobre esse assunto, né? então ontem, esse projeto foi aprovado sem qualquer discussão, aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Também ontem, na ordem do dia, o projeto do vereador Jair Anastácio que denomina Wanda Pereira Reus, Antônio Manuel Reus e Cláudio Honor de Freitas Arsênego. As atuais ruas 1, 2 e 4 situadas no loteamento residencial Alto Vale, no bairro Caveirazinho. Projeto de lei ordinária do vereador Samuca então, e do vereador Luiz da Farmácia, que estabelece as políticas públicas para a segurança escolar nas instituições públicas e privadas de ensino no âmbito do município de Aranaguá e da outras providências. Um pedido de informações do vereador Luciano Pires, eh, perguntando aí em relação às modalidades esportivas que representam nossa cidade em competições como Gerva, JESC, Joguinhos Abertos e Olesc, quando serão contratados os técnicos e quando começarão os treinamentos. Um requerimento do vereador Samuca pediu espaço em uma das sessões para o representante dos pescadores de caniço do Rio Aranaguá, explanar suas ações. Um requerimento do vereador Diego Pires pediu envio de expediente ao gerente regional da Celesc de Cristuma, ou a gerente Bárbara kelly Citadinho Seron, para que seja realizada a colocação de dois postes na rua Joaquim Cristiano Medeiros, no trecho entre a rua Genor Ercílio de Freitas e a rua Valmir José Mota, no bairro Jardim Sibele. Um requerimento ao vereador Douglas Michels, pedindo espaço em uma das sessões para o Parco da Paróquia Sagrada Família, padre Daniel Ziri Darout, esplanar eh, sobre a 44ª festa em honra a São Cristóvão, que será realizada no bairro Cidade Alta. Depois, várias indicações foram aprovadas pelos vereadores. O vereador Zico pediu estudo técnico para a solução dos constantes alagamentos da rua Timbé do Sul, bem como recuperação da pavimentação no bairro Alto Feliz. O vereador Paulinho pediu construção de uma praça com academia ao ar livre e construção de, uma, de um parquinho infantil localizado na rua Zeli da Rocha Silveira, no loteamento Oliveira Soares, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Samuca pediu implantação, construção de lombada física, quebra-molas e revitalização com pinturas e placas de sinalização na rua Rui Stockler de Souza, bairro Cidade Alta, trecho entre a rua Jornalista Durval Matos e a avenida 15 de novembro. O vereador Luiz da Farmácia pediu revitalização com reutilização das lajotas e revitalização da rede pluvial nas ruas do loteamento residencial do Lago do Lago, no bairro Mato Alto. O vereador Jair Anastácio pediu construção de um parque de eventos para abrigar as atividades de grande porte no município. O vereador José Carlos da Rosa o Nino Fontoura pediu calçamento com lajotas ou asfaltamento na Rua das Dálias, trecho de aproximadamente 40 metros, na Avenida Getúlio Vargas, ou até a Rua Flor de Laranjeiras, no bairro Jardim das Avenidas. O vereador Tico pediu um projeto de revitalização do açude Mané Angélica, localizado no bairro Jardim Sibele. Vereador Tubinho Pediu patrulhamento e colocação de material britado na rua Imigrante, no bairro Polícia Rodoviária. Nelson Soares pediu a aquisição de um veículo com cabine dupla, com caçamba, tração 4x4, combustível diesel, combustível diesel, para o uso da Fundação Ambiental do município de Aranaguá. Fama. Vereadora Lena Périco pediu a implementação de imediata prestação de serviços de psicologia e de serviços sociais na rede pública municipal de ensino no nosso município. O vereador Luciano Pires pediu pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas e colocação da tubulação de saneamento na rua Vacaria, no bairro Morro dos Conventos. O vereador Douglas Michas pediu a realização da operação Tapa Buracos em todas as vias da Vila São José. E por fim, o vereador Jorginho pediu a limpeza e corte de grama no espaço público localizado na, Primeiro, no, na rua Primavera, no bairro Paiquerê. Como na abertura do programa eu falei sobre o horário da palavra livre, quando o vereador Douglas Michels fez algumas colocações sobre a obra que está sendo realizada no manhoso, né? e a rodovia Jovino, que está sendo. Está, recebeu asfalto. O vereador argumentou que, na verdade, a administração anterior cancelou uma licitação que estava feita, foi feita pela administração do ex-prefeito Mariano Mazuco Neto e que realizou uma obra em que estendeu o asfalto além da licitação e que ele acha que isso pode instituir uma irregularidade, constituir uma irregularidade no município. Já falei aqui sobre o debate que houve entre os dois, o vereador Alenapére, que fez a defesa, do município e, e, agora pela manhã sobre esta informação que foi repassada aqui no programa pela manhã o procurador-geral do município se manifestou dizendo que na verdade houve sim uma irregularidade cometida pela administração anterior e que eh, abriu uma licitação sem dotação orçamentária e que isso será oficiado ao tribunal de contas do estado de santa catarina 9h33, bom dia, sou Ademar, tive o prazer de trabalhar na campanha do Anísio e do Rony, adesivando carros, então mando um abraço para o Anísio. As pessoas lembrando aí. Um abraço para o Anísio, Pedrinho, Walter, Walter da Cachaça. Ah, aí o pessoal aí. O Vera também, bom dia, um abraço, Anísio. É, tenho muita gratidão por ele, comecei na Câmara com ele. O Anísio é uma pessoa que sempre ajuda a todos, é, tem que estar na política. Aí, ó, o Chico o Francisco Alves da Barranca, mandando um abraço para o Anísio também, o Anselmo Pisolo, um abraço, bom dia, Saulo, bom dia, grande pessoa, Anísio, né? O Adams Luiz Abate, volta para o MDB, Anísio. <risos> nem que seja no Master, está dizendo aqui o Adams. <risos> é, nem que seja no Master. O Master já tem o seu Alveri, né? Tem outros aí. O Anísio ainda está novo para entrar no Master, mas enfim. Brincadeira aqui do Adams, né? Intervalo. Depois do intervalo, tem informação de polícia com o Jairo Silva e também a transição para o Estúdio 95.
4: Polícia. Oferecimento. Vigilância radar. Pontão das fábricas. sua Loja de gesso acartonado. E Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000.
1: 8946, e e informação de polícia do Silva. Olha, pois não Saulo, o comando do Corpo de Bombeiros passa a contar aqui no sul do estado com mais 20 mergulhadores, hein? Na última segunda-feira, ontem, importante dia 17, mais dois bombeiros militares do 4 Batalhão de Bombeiros Militares receberam o um certificado de mergulhadores. No total, o batalhão conta agora com 20 bombeiros militares especializados neste tipo de ocorrência. O curso foi oferecido pelo Comando dos Bombeiros na cidade de Itajaí teve duração de um mês, com a carga horária de 219 horas-aula. Com a especialização, então, os militares, os bombeiros, ficam à disposição da corporação, podendo ser acionados a qualquer momento para atuação em ocorrências de busca e resgate subaquático. É uma área específica dentro da corporação e por isso os bombeiros militares passam por esse intenso treinamento, aprendendo todas as técnicas para ocorrências desta natureza. São mergulhadores são militares, que costumam atuar nas praias e já estão adaptados ao ambiente aquático, é o que afirma o capitão Rafael de Faveri.
0: 9 horas e 49 minutos, 9h49, 21 graus a temperatura. Eu já havia falado isso mais cedo, mas agora chega aqui a informação oficial uh, da Administração Municipal sobre a abertura do calçadão a partir de amanhã para o trânsito de automóveis. Então, diz a nota aqui: a Administração Municipal de Aranaguá, através da Secretaria de Obras, informa que uh, uh, a tão esperada abertura do calçadão será nesta quarta-feira, dia 19, após meses fechado para a realização de uma obra que veio mudar completamente o centro de Araranguá, o calçadão será aberto para o trânsito de veículos de passeio e vans, que tem altura de até 2,30 metros. E trinta. Então, essa é a informação oficial da Prefeitura. Caminhão não terá acesso ao calçadão. Bom dia, seu Lucas. Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Acho que vocês dois não, não, não tiveram a oportunidade
9: de de completar os 18 anos em Araranguá e tirar a primeira habilitação em Araranguá, né? Não. não, 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 né? não. Então Eu vocês... só renovei a habilitação tá. em Araranguá. Então vocês não têm a... Então a expectativa que... que não tem na, na memória de vocês a expectativa que vive o jovem de 17 anos incompletos, 18, quase 18 anos, de tirar a primeira habilitação e passar de carro no calçadão. Ah, era o Jardim, Ah, né? como é que é o negócio? <risos> Mãozinha aqui, ó, no vidro, ah, ah, que a mão
0: pra fora, pá. Ah, se desse, cometendo uma infração de trânsito, que as duas mãos tem que estar no volante, né? Se desce,
9: se desce, caixinha de, caixinha de som no carro, né? Botar um somzinho um, um pouquinho mais alto pra passear no calçadão. Eu, cara, para não, com eu isso. não
0: aqui, querido, mas em Rio Grande, em Rio Grande eu trilhei a Avenida Rio Grande lá na Praia do Cassino, com um Gordini, ah, agora com aquele, com com aquele pneu esso pintado, esso de branco, né? Com aquele aro para fora, né? Mãozinha aqui para fora também, o bracinho, o, o aquele equalizador e amplificador tojo, <risos> né? E um auto-reverso, dá licença. Para já. com isso, ah. é
9: tradição dos jovens de Araranguá, cara, é passear de Não, carro no calçadão. no calçadão, claro, aqui era, era no calçadão. Era, acho que, duas vezes mais rápido Tu ia ali pela Rua do Fórum, ou vinha aqui pela do Jace, mas tu ia pelo calçadão. E do
0: domingo,
10: domingo era o movimento. É né? Domingo do à do do tarde. Domingo à tarde, ali praticamente opa. fechado o calçadão. Tu também
0: mentiu a idade pro enxume? <risos> eu... Pra entrar no filme pornô, no cinema? Não, daí isso aí não tinha.
9: Ah! Não, 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 não. quando eu tinha 18 nessa, nessa fase que eu descobri essas coisas aí, ah. eu não tinha mais cinema no Aranguá. E eu não tava em Aranguá. Tu descobriu bem tarde, então, né? Não, eu sou novo, né, cara?
10: Eu sou novo. Eu sou
9: novo. O cinema era. Igual, ah, o Cine Rocks ele fechou quem? Ah, eu... Década, eu cheguei de, aqui década em de 80? 80 tava, tava funcionando ainda. É, mas momento. foi no máximo começo de 90. É. é. Aí ah, eu sou de 88, né? Daí? É,
0: 92.
9: É, acho, tu vê, ó, 92 eu tinha 4 anos, eu não tava nessa fase é, ainda só? de. Só? É. Mas ó,
0: é novo mesmo? Eu sou novo, cara. É. Oh, nós somos velhos. É. Eu não
9: queria falar isso porque, dados os últimos acontecimentos isso fora é velho, do ar...
0: é velhofobia. se <risos> tá pensando o quê? É. <risos> que coisa, não. O que, é que temos para hoje, senhor Lucas Casagrande? O programa
9: de hoje eu vou conversar com a secretária de Educação de Araranguá, Marilu Civil, que vão falar sobre a segurança, a segurança nas escolas do município, algumas medidas foram anunciadas pela prefeitura. Também vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, que teve bastante discussão, especialmente com relação a um projeto que trata de abono de produtividade, que teve um pedido de vistas ontem, feito pela vereadora Edilane Rocha Nicoletti, gerou alguma discussão entre os vereadores, e ainda converso com o Everson Inocêncio Xande, diretor de indústria e comércio de Balneário Rui do Silva, sobre a realização de um curso de massas caseiras lá em Balneário Rui do Silva. Muito bem, o Lucas. Assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho. Dando sequência, então, a programação aqui da Rádio agora Nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
10: Secretário de Infraestrutura e Mobilidade percorre obras da Serra do Corvo Branco e determina
9: melhorias. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento. E Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
10: O secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, Jerry Comper, determinou que a empresa que teve o contrato pelas obras da SC370 na Serra do Corvo Branco rescindido, em comum acordo, faça melhorias em alguns pontos antes de se retirar do local. Devem ser pavimentados um trecho de 4 quilômetros, onde só falta o asfalto, e executados serviços para permitir a trafegabilidade e segurança dos usuários e não perder o que já foi feito até agora. A pavimentação da Serra do Corvo Branco começou em 2008 e foi dividida em três segmentos. Dois já foram concluídos. O segmento 1, com 20 quilômetros no topo da serra em Urubici, e o segmento 3, com 23 quilômetros a partir de Grão-Pará até o pé da serra, a um custo de R$ 36 milhões de reais e R$ 39 milhões, de reais, respectivamente. O trecho restante, o segmento 2, com 9 quilômetros, abrange a parte mais acidentada da serra e está orçado em 42 milhões de reais. Como o prazo inicial da obra se encerraria em 25 de fevereiro deste ano, foi dada a ordem de paralisação no dia 17 do mesmo mês para aguardar uma definição. Agora será lançada uma nova licitação para definir uma outra empresa para dar continuidade aos serviços. A estimativa é de que o processo leve de seis a oito meses. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.